0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 303 am 22. November. Ich bin Philipp Glöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Glöckner. Heute die große Open-AI-Folge. Freitag nach der Aufnahme habe ich telefoniert. Meines ja letztes Mal. Ich bin ein Telefonunternehmer. Und bei dem Telefonat ging es ein bisschen um AI. Und ich habe gesagt ist schon krass, dass Sam Altman so bei dem alles läuft. Dass der das Silicon Valley Playbook so wahnsinnig durchgespielt hat und einfach auf allen Hochzeiten tanzt und einfach alles alles funktioniert. Aber wenn man sich den Dev Day anguckt oder angeguckt hat und man dann irgendwie sieht, dass sie so kalendermäßig mit Sapia äh, so eine Integration gemacht haben, um dann GPUs zu finden und diese Demo die war ja schon irgendwie nicht so krass. Hey,
1: letztes Mal fand ich sie noch geil. Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein safer Indikator. Wenn du, Scott Galloway und äh, Kramer, äh, bullish sind auf OpenAI, dann hätte man das eigentlich sofort wegschmeißen sollen. Aber ja, wurden ein paar neue Kapitel in das Buch von äh, Sam Ortman geschrieben, nämlich an. So richtig durchgespielt
0: hat das bisher noch nicht. Wir werden in den kommenden Wochen erfahren, ob er der Gewinner oder der Verlierer ist. Aber ja, Wahnsinn. Dann äh, Freitagabend habe ich hier noch so ein bisschen Notion rumgespielt, äh, um die ganzen Jacken zusammenzukriegen und dann kam von dir eine Nachricht, Emergency Pod, Sam Altman wurde gefeuert. Wie war dein Wochenende so?
1: Ja, das habe ich mir inzwischen, äh, ich, zwischendurch, zwischendurch habe ich kurz bereut, dass wir nicht so öfter senden oder so äh, Zwischenepisoden machen können oder Newsletter oder so. Aber dann, andererseits macht das überhaupt keinen Sinn, weil zu jedem Zeitpunkt, den wir gesendet hätten, hätten wir am nächsten Morgen alles wegschmeißen können, eigentlich. Also, es wäre irgendwie, das ist so die, nicht dieser Spruch, nichts ist älter als die Zeitung von gestern, das hätte hier auch zugetroffen. Eigentlich konntest du dich über diese Lage nur real-time ähm, informieren. Das übrigens, was mir aufgefallen ist, das erste Mal, im Gegensatz zu dem russischen Putsch. Also, erstmal müssen wir klären, der russische fast Putsch oder der altman fast Putsch? Was war das bessere Wochenende für dich?
0: Also, Spannendere. Oldman auf jeden Fall.
1: Aber ich fand, den russischen konnte man eigentlich ganz gut also auf Social Media äh, nachverfolgen. Ich hatte rein subjektiv das Gefühl, dass dieses Mal also die weit besseren, also du hattest auf Twitter definitiv natürlich mehr mehr Spaß wie immer und so weiter. Äh, du hattest auch super wilde Spekulationen, von denen glaube ich, also ich habe in meinem Vorbereitungsdokument, wo ich so ein paar Sachen abspeichere, die ich mir später noch mal anschauen will, um Bezug drauf zu nehmen, waren so 20 Twitter-Links drin, von denen habe ich 18 gelöscht, glaube ich, weil sie einfach null relevant. Waren so ganz wilde Spekulationen, die gar keinen Sinn machen. Und gleichzeitig, die alle meiner Meinung nach glaubwürdigen guten Informationen kamen aus den sogenannten Mainstream-Medien. Also ich klar, also Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The Information, vor allen Dingen wie immer, um, The Atlantic, hatten so viel bessere Informationen und die, glaube ich, die einzigen Belastbaren von echten Quellen während ganz Twitter spekuliert hat und teilweise Verschwörungstheorien und so gebaut hat. Ähm, weiß nicht, ob das nur dieses Mal so war und wie subjektiv das ist, aber mein Gefühl war, äh, Twitter ist schon deutlich weniger nützlich, in diesem einen Fall zumindest, nützlich äh, gewesen, während die sogenannten Mainstream-Medien hier deutlich bessere und auch früher die, die echten Informationen hatten. Sofern, die, also das muss ich ja alles noch zeigen. So, Ich glaube, ein paar Sachen wird man erst im Nachhinein auch besser verstehen, aber fand ich relativ bezeichnend. Wo, wie kamen wir da drauf? Wobei, die die
0: Protagonisten haben Twitter doch gut genutzt.
1: Also genau also nee, alles was Firsthand auf Twitter geschickt, das war, also was aus den Original Accounts der Protagonisten klar äh, das schon aber also, die, die sogenannte Citizen wie sagen wir, Citizen Journalism auf äh, Twitter fand
0: ich eher nicht
1: so spannend äh,
0: diesmal. Ich es nicht mitbekommen. Ich habe nur die Tweets geschickt bekommen, die wohl relevant sind und ein bisschen Mainstream-Media gelesen, nehme ich mit. Das aller, aller, aller krasseste an dieser ganzen Nummer ist, dass wohl jeden November ein Sam fällt. Also <lacht> ja. letzte le, le, genau vor einem Jahr, oder im November vor einem Jahr, war hier Sam Bankman-Fried dran. Den haben wir als den absoluten Krypto-Gott gesehen, oder wir vielleicht nicht, aber viele. Dort wurde irgendwie gehandhabt dass es kein richtiges Board bei ihm gab. Und dann lernt man irgendwie über das Wochenende, dass die heißeste Firma, die es aktuell gibt, über die wir seit einem Jahr reden, fast täglich, auch irgendwie kein Board hat. Auf jeden Fall die Firma, ja. die so wahnsinnig ja. viel Geld rein investiert hat oder investiert hat auch kein Seed an dem hat. Also, haben wir das schon mal besprochen? Haben wir uns das schon mal angeschaut? Wir wussten, dass es irgendwie so ein bisschen komisch aufgebaut ist, aber ich hätte jetzt schon erwartet, dass Microsoft mit, was ist es, 12 oder 13 Milliarden Commitment irgendwie sagen kann, so, hm, wir finden Sam eigentlich ganz gut. Also, ich kann dir gleich sagen, warum es nicht so ist, aber... Also ich
1: glaube, die Gemeinsamkeit ist definitiv, dass es so eine Art FOMO gab in beiden Fällen. Das heißt, dass diese die Deals so kompetitiv waren, also der, der Weg in die Firma zu investi investieren irgendwie so kompetitiv war sicherlich, dass man sich um die Deals geschlagen hat und deswegen bereit war, Kompromisse zu machen. Und ja, also die, die Governance bei OpenAI ist sicherlich kompliziert, ähm, aber ich würde Aber würdest du jetzt sagen, dass es falsch war, von Microsoft zu investieren? Da bin ich ganz anderer Meinung. Also, du, also ob, ob du es jetzt an der Strategie, am Aktienkurs oder woran auch immer äh, PR misst, fand ich das eine der schlaueren. Ähm, allein wenn du überlegst, wie viel Geld und Kredibilität das Google gekostet hat, wie viel der Aktienkurs von Microsoft da wahrscheinlich 200-300 Milliarden zugelegt hat, nur durch äh, die AI-Fantasie kannst du schwer argumentieren, dass das ein schlechter Deal ist. Ja. Von, von Satya Nadella. Aber wir wollen gar nichts vorgreifen. Oder Also wenn du noch ein Argument hast, lass ich es natürlich gerne zu. Nein, ich lasse dich tanzen. Also, nehme ich mit. <lacht> Nimm mich mit. Freitagabend. Ja, genau. Ich würde noch vor dem Freitagabend anfangen, sozusagen mit so einer Art Präambel. Also wir müssen, glaube ich, einmal erklären, wie man hier hingekommen ist, damit man das 100% versteht. Ne? Also OpenAI, wissen wir alle, das ist diese Firma, die wurde 2015 gegründet. Da haben ein paar Milliardäre unter anderem Reed Hoffmann, Elon Musk und so weiter eine Milliarde
0: zusammengelegt. Keine Firma, Non-Profit, wir wollen die Welt verbessern. Genau, es war damals eine Non-Profit
1: Corporation oder ähm, Non-Profit -Pro -Non Company. Ziel war, so ein AI so zu bauen, dass die Mehrheit der Menschheit davon profitiert ähm, und vor allen Dingen nicht advers betroffen ist, dass jetzt kein, keine AI-Katastrophe äh, eintritt. Ähm, dass AI nicht nur in äh, For-Profit großen Mega-Companies wie Google und Facebook äh, entwickelt wird, könnte man vielleicht sagen. 2018 hat man dann das schon das erste Mal geändert. So, da hat man gemerkt, diese Modelle sind unheimlich teuer zu ähm, programmieren, äh, zu trainieren natürlich und die äh, Entwickler äh, von Google wegzuheiren, ähm, ist einigermaßen teuer und wir bauen jetzt aus der Non-Profit eine, nicht For-Profit, aber eine Cap-Profit-Company. Ne? Es gibt einen, einen rein wirtschaftlichen Namen, und es gibt eine, sagen, Dachorganisation, die einen ge Captain, also einen Be nach oben hin begrenzten äh, Profit, ein nach oben hin begrenztes Profitversprechen erlaubt. Ähm, zwei Vorteile. A, man kann jetzt VC-Funding zulassen, deren äh, Return ist auf 100 x was eine ganz gute Rendite ist. Das schaffen die meisten VCs selten zu übertreffen. So die absoluten Home Runs gibt es, es gibt ein paar Beispiele. So, bei Snowflake oder so hat mal der das Venture-Studio irgendwie 140x gemacht oder so, wenn ich mich recht erinnere, aber 100x ist für ein VC total akzeptable Begrenzung, dass die Upside dann nach oben begrenzt ist. Zumal OpenAI auch schon eine gewisse Größe hat. Das heißt, so weit nach oben kann es dann reinrechnen, ist auch gar nicht mehr gehen. Und Also man kann VCs zulassen und gleichzeitig, man kann jetzt Mitarbeitern ESOP-Versprechen machen. Also ich kann sagen, ihr bekommt einen kleinen Teil an der Firma virtuelle Shares und die werden tatsächlich auch irgendwann Geld mit. Also hier arbeiten nicht nur Idealisten, noch, sondern und mit dieser eine Milliarde Grundplättch da, die man zusammengetragen hat, kam man natürlich nicht weit, wenn man weiß, was AI-Entwickler und die Trainingskosten so betragen. Das heißt, man hat jetzt gesagt, wir bauen ein bisschen kompliziertere Struktur. Das Sagen hat trotzdem die Non-Profit oder Cap-Profit-Company, darunter gibt es eine Wirtschaftsabteilung, wenn man so möchte, eine Extra-Company. Die Investoren sind quasi Limited-Partner wie in einem Fonds. In, in einer dieser Companies. Und Investoren hat es dann relativ schnell angezogen, die, die man zu dem Zeitpunkt er, erwartet hätte, also Tiger Global, ähm, Sequoia Founders Fund, also Peter Thiel, Andreessen Horowitz, Thrive Capital, das ist die Firma von Jared Kushner, äh, glaube ich, dem Trump-Schwäger-Sohn. Ähm, Ventures, Vinod Kozla, so ein Urgestein, Sun Microsystems und so weiter, äh, war, einer der, war der erste Investor, glaube ich. Hier ist schon wichtig zu verstehen, weil es gab jetzt ganz viele Leute, die es genutzt haben, um irgendwie sofort Founder-Porn äh, damit zu machen und also einerseits wurde es benutzt, um zu sagen, Boards zerstören nur Shareholder-Value, warum waren die nicht äh, Fiduciary für den Shareholder-Value, warum haben die die Shareholder hier nicht äh, vertreten eigentlich, äh, was, was war das für ein Board, wenn die ganzen Investoren da keinen Durchgriff hatten und so und das andere war, sagen, so, ähm, sie haben irgendwie finanzielle Aspekte und sowas äh, nicht in Betracht gefasst was man dazu verstehen muss, ist, dass dieses Board dieser Non-Profit-Company oder Cap-Profit-Company war von vornherein mehr oder weniger befreit von finanziellen Belangen. Sondern die sollten explizit ihre Entscheidung unabhängig von finanziellen Belangen treffen. Das heißt, sie haben auch kein, also Shareholder-Value wurde ihnen mehr oder weniger aus dem Kopf geschlagen. Sie haben gesagt, bei jeder wichtigen Entscheidung müsst ihr nicht an Geld und ihr müsst nicht an die Shareholder denken, weil es hier um wichtigere Dinge geht. Nämlich die wichtigen Dinge waren eben, dieses äh, Credo, das äh, AGI, wenn man sie entwickelt, ähm, soll Benefit, ne? äh, soll sagen, zum, zum Wohl der gesamten Menschheit entwickelt werden und äh, wenn möglich, und jeder Schaden soll vermieden äh, werden, insbesondere katastrophaler Schaden. Das ist die Aufgabe dieses Boards. Das heißt, jeder, der jetzt sagt, äh, sie haben da die Shareholder Values äh, mit, sagen, nicht vertreten oder, ähm, das ist einfach Quatsch, das war nicht ihre Aufgabe, fairerweise. Das heißt nicht, dass ihre Entscheidung schlau war. Da kann man, also, dass sie diesen, diesen eigentlichen Sinn auch nicht gut vertreten haben. Da kann man auch gut vorargumentieren. Aber wer jetzt sagt, irgendwie, man muss mehr auf die Founder hören und Shareholder Value und so, das ist alles Quatsch, weil das war nicht die Aufgabe des Boards. In dem Fall, das ist schon, habe ich ein Gefühl, ein Missverständnis, was man relativ oft äh, liest. Natürlich in normalen Firmen ist es so, dass Supervisory Boards, also Aufsichtsräte oder äh, sagen diese sagen amerikanischen Boards, dass die natürlich die Aufgabe haben, die Share oder Interessen zu äh, vertreten. Deswegen dürfen sie CS CEOs entlassen. Ähm, deswegen ist es so wichtig für größere Investoren, da Vertreter reinzubekommen, um ihre Meinung zu repräsentieren im Board. Aber in diesem Fall war das nicht so vorgesehen. Das heißt, jemand, der hier eine Entscheidung wieder kommerzielle Interessen trifft oder wieder den Values der äh, investierenden ähm, VCs zum Beispiel oder Microsoft, der hat per se erstmal nichts falsch gemacht. So, Das ist genau ihre Aufgabe, die sie haben, äh, nämlich sagen, ein höheres Motiv, ein ethisches Motiv zu vertreten. Ob sie es gut gemacht haben, ist eine andere Frage. Und die Frage, die du am Anfang gestellt hast, ist natürlich umso richtiger, darf ein VC oder ein Microsoft äh, da so viel Geld investieren, wenn sie wissen, sie haben keine Vertretung äh, in diesem Board. Ähm, das ist, wieder wie gesagt, eine Entscheidung, die unter hoher... Hohem Wettbewerb getroffen wurde und deswegen hat man wahrscheinlich gesagt, was sollen wir machen? Wir können ja die, die, die Form hier nicht ändern. Und keiner dieser VCs war einzeln in der Lage oder wichtig genug, diese Bedingungen zu stellen. Und es ist natürlich auch eine geile, also für Microsoft könnte man sagen, es ist natürlich auch eine geile PR-Story und aus regulatorischer Sicht total spannend, dass sie sagen, wir dürfen hier mehr oder weniger 50 Prozent des Benefits der Firma bekommen. Wir haben aber keine Kontrolle über die Firma. Das heißt, wir haben auch keine regulatory scrutiny. Da wird äh, Lina Kahn kann uns nicht ans Bein pinkeln, sondern wir, wir sind hier einfach nur der Geldgeber von einem Non-Profit, mal stark vereinfacht gesagt. Ähm, das heißt, äh, das ist, und trotzdem können wir, wie gesagt, die Upside zu einem großen Teil mitnehmen. Äh, wir bekommen unheimliche Insights in sozusagen die Entwicklung und den Research. Ähm, wir bekommen die IP teilweise, die äh, sagen die Patente, nicht die Patente, aber sagen die, ähm, die sagen Insights in die Wirkungsweise. Ähm, und wir können zu einem gewissen Grad sicherstellen, dass vieles davon in unserer Azure, Azure Cloud wahrscheinlich laufen kann. Wir haben einen guten Grund, das unseren Kunden zu verkaufen. Das wird unser Cloud-Business vorantreiben, was man in den letzten Zahlen auch ganz gut gesehen hat. Von daher würde ich sagen, ich glaube glaub trotzdem, es war ein guter Deal von äh, Satya Nadella. Aus Governance-Sicht ist es aber richtig, richtig kompliziert. Da hast du wiederum vollkommen recht auch.
0: Und die Governance scheint ja Elon Musk auch nicht so ganz gefallen zu haben. Also der ist ausgestiegen Februar 2018, als da man so langsam geswitcht hat auf zu Profit. Wie, wie sieht es aus mit dem Board? Was sind das für Leute, die da jetzt entschieden haben, etwas zu ändern?
1: Zum Board würde ich gleich kommen, zu Elon Musk, weil es jetzt 2018 quasi in die Timeline reinpasst, der, der Präambel immer noch gibt es verschiedene Stories ne das eine, du kannst jetzt sagen dem passte das äh, dieser Wechsel von non-profit auf for-profit nicht äh, es gibt aber auch äh, durchaus im Erzählung die vertreten dass ihm sagen, auch die Kontrolle an Macht äh, die der äh, Verlust an Kontrolle sozusagen äh, nicht gepasst hat äh, tatsächlich soll er zu dem Zeitpunkt versucht haben oder nicht tatsächlich sondern dem Hörensagen nach soll er versucht haben selber CEO zu werden zu dem Zeitpunkt und konnte vielleicht auch deswegen kein Interesse haben, dass da mehr Leute an den Tisch äh, kommen, bevor er äh, das Ruder an sich zieht. Ähm, stattdessen hat man dann, wie gesagt, externes Geld genommen ähm, und äh, Sam Altman äh, zum CEO gemacht oder belassen. Ähm, und das so, es scheint so ein bisschen typischer maskischer Trotzreflex Trotzreflexgewinn zu sein, dass wenn ihr mein Geld nicht wollt und mich nicht zum CEO benennen wollt, äh, weil ich dringend noch eine vierte Firma äh, leiten muss, dann äh, macht den Scheiß doch alleine so ungefähr. Und natürlich kann man es nach außen gut begründen mit, man mochte diese äh, For-Profit-Company nicht oder so. Ähm, was jetzt das Motiv genau war, das muss man sich dann selber überlegen, aber es, die, das sind die beiden Erzählungen, die es gibt. Genau, dann, dann, und noch ganz kurz, weil, weil Leute jetzt auch sagen, dieses Konstrukt ist so komplett absurd und noch nie da gewesen, auch das nicht ganz richtig. Die Mozilla Foundation zum Beispiel, die den Mozilla-Browser rausbringt, funktioniert seit 20 Jahren so zweifelsohne relativ erfolgreich. Sie hat diese Business-Tochter, die zum Beispiel diese schweine die es mit Googles macht, Google macht, dass sie da dann Hunderte von Millionen, vielleicht sogar knappe Milliarden bekommen als Mozilla Foundation, dafür, dass Firefox Fox die Standardsuche Google hat. Die Signal, der Messenger, den wir gerne nutzen, hat ein ähnliches Konstrukt auch. Das ist es ist nicht komplett, das wurde nicht für OpenAI gemacht, dieses Konstrukt, sondern wie gesagt, das gibt es schon seit langer Zeit. Das sind Firmen, die sagen, wir wollen ein höheres moralisches, ethisches Gremium haben, was uns überwacht. Und damit wir als Firma aber trotzdem wachsen können, müssen wir Deals machen können, müssen Geld verdienen können, wir müssen Leute bezahlen, wir müssen gute Leute bekommen ähm, und so weiter. So, 2018 abgeschlossen, 2019 kam dann äh, GPT-2, davor hat man eigentlich nur dieses, ähm, nicht, nicht Dojo, wie heißt das, äh, Gym, das äh, OpenAI Gym, so eine Entwicklungsumgebung hergestellt. Ähm, 2019 kam GPT-2, das war hat sich für manche angefühlt, wie hier kann man doch jetzt Texte generieren mit, ähm, aber es war gleichzeitig qualitativ unheimlich schlecht. 2020 dann GPT-3. Ähm, 2021 kam DALI, also das Diffusion-Model für, für Images, für, so wie Mid-Journey, oder ähm, Stable Diffusion, um äh, Bilder zu generieren. Und im November 2022 kam dann quasi ChatGPT, was diese kambrische Explosion ausgelöst hat. Wobei fairerweise, was man sagen eigentlich die Explosion ausgelöst hat. Das Transformer-Paper 2017 von den google Ingenieuren, die quasi dieses Transformer-Modell, ähm, Attention is all you need, geschrieben haben, dieses äh, Paper. Und danach kam es eigentlich zu der Ex Explosion, wenn man so will, aber ChatGPT ist dann eben das, was die 100 Millionen Leute, Nutzer angezogen hat, ähm, und so weiter. Und gerade jüngst war OpenAI jetzt sozusagen auf dem Weg dazu, die nächste Runde eine 86 Milliarden auf eine 86 Milliarden Bewertung zu bauen. Ich glaube gar nicht, um Primary Capital reinzuholen, sondern vor allen Dingen um den Entwicklern und Mitarbeitern der ersten Stunde zu ermöglichen, ihre Anteile so ein bisschen zu versilbern. Und das, man kann also diese Runde sollte wieder von Thrive Capital, also Jared Kushner, ge, Sekunde, ich muss mal kurz gucken, ob der Josh Kuschner ist es. Entschuldigung, nicht, äh, nicht Jared. Äh, Josh Kuschner ist es. Ähm, gut, dass wir das noch nachgeguckt haben. Genau, also diese Runde kann man jetzt davon ausgehen, dass die abgeblasen ist. Die wird natürlich im derzeitigen äh, tour nicht stattfinden, was aber auch für viele der äh, OpenAI-Leute heißt, dass sie einfach auf wahrscheinlich mehrere Millionen äh, oder insgesamt wahrscheinlich eine Milliarde an, an ESOPs-Vergütungen die können sie jetzt im Kopf streichen. Und es wird für viele einzelne Leute, wenn man bedenkt, dass es nur 700 Leute gibt in der Firma, ähm, hat da jeder mindestens eine Million verloren. gerade. Wahrscheinlich eher mehr ähm, in den letzten Tagen. Ähm, dementsprechend vielleicht auch die ernsthafte Drohung, dass man äh, dahin hinschmeißt, weil eventuell alles, was man
0: hatte, äh, im schlimmsten Fall auch wertlos ge geworden ist. Und Im schlimmsten Fall könnten die sich ja schon Geld gegen die Anteile irgendwie geliehen haben. Ja, das kann man ja, ja, ja.
1: Die hätte man beleihen wahrscheinlich hätte man die beleihen können. Das wäre, sagen sehr, sagen würde von einem hohen Risikoappetit zeugen. Und wer würde denn jetzt hart bestraft werden? Natürlich. Aber diese die Anteile an OpenAI galten, ich würde jetzt nicht sagen wie T-Bills wie Dollarnoten, aber die hätte man, da hätte wenig, wenig Leute hätten die Bewertung in Frage gestellt. Also man kann sagen irgendwie auf 100 mal Revenue, äh, ist oder was war das Revenue zuletzt? Ähm, war das nicht eine Milliarde? Äh, ARR? Nee. Das kam ja neulich gerade raus, äh, auf welcher Runrate sie sind. Genau, 1,3, also 100 Millionen im Monat äh, würden sie schaffen, äh, war die letzte Information, die man hatte. Und ähm, demzufolge wäre das halt 70 mal, 70 mal Revenue Multiple, kann man schon sagen, das ist ein bisschen teuer. Aber natürlich glaubt man, diese Firma hat unheimlich viel Potenzial und Deswegen galten die Shares als hochfungibel und jetzt hat man die Runde gemacht, um die loszuwerden und auch Investoren dazu zu bekommen. Und das wird natürlich nicht stattfinden. Soweit quasi der Kontext. Erstmal, würde ich sagen. Und dann, achso, und was, man, was ich jetzt nicht gesagt habe, nur Microsoft hat im letzten Jahr quasi äh, OpenAI unterstützt, oder dieses Jahr besser gesagt, äh, mit einem 10 Milliarden, oder insgesamt 13 Milliarden inzwischen haben sie reingesteckt, sondern haben dafür 50 Prozent der Gewinne bekommen, sagen sie bekommen halt eben keine Anteile an der Firma, sondern sagen mehr oder weniger Genussrechte an den Gewinn äh, gekappt wahrscheinlich auch bei diesen 100 x ähm, und sie bekommen sagen Zugang zu der IP, das heißt sie können ChatGPT auf Azure laufen lassen, mehr oder weniger nicht wirklich exklusiv, aber sagen sind da sagen, haben, sind eine sehr enge Partnerschaft eingegangen ähm, und man muss natürlich auch verstehen, dass sie jetzt nicht einen Scheck quasi über 10 Milliarden darüber geschickt haben, sondern dass es natürlich um Azure-Credits geht, also um in der Microsoft Cloud auf den ähm, NVIDIA-Chips quasi das Modell trainieren zu lassen. Das ist ein, sicherlich ein Großteil der Leistung, die da geflossen ist. Äh, es gibt sicherlich eine Cash-Komponente, um Entwickler und so weiter zu bezahlen, aber das, ähm, ich würde vermuten, dass mehr als 50 Prozent in Credits geflossen sind und dass die auch erst im Fortschritt mit gewissen Milestones fließen. Ne? Also das Geld ist das Ganze ja nicht auf dem Konto. Ich glaube, dann wissen wir ungefähr, wo wir am Freitagabend standen. Wie gesagt, ChatGPT war das erfolgreichste consumer mit 100 Millionen in wenigen Wochen, ähm, die das probiert haben und OpenAI war auf einer, auf einem guten Weg. Ähm, sozusagen ChatGPT 3.5, 4 waren nochmal deutlich besser als das letzte. Sagen, es befinden sich die nächsten Modelle in, in Arbeit und sollen nach sagen, ersten Verlautbarungen deutlich mächtiger sein. Äh, noch mal. Und dann im letzten Freitagabend.
0: Man könnte, noch, man könnte noch zwei Sachen hinzufügen. Also in Folge 299 haben wir über den Death Day gesprochen. Auf dem hat OpenAI viele Sachen gezeigt und ein paar Leute überrascht. Man, man hatte so ein bisschen das Gefühl, die machen viel kaputt oder zeigen, dass sie Sachen machen können, an denen viele Startups gearbeitet haben. So, den eigenen App-Store, sie haben erklärt, dass, wie man sich Custom-GPTs bauen kann und so weiter. Also man konnte die Sachen noch nicht sehen, aber es hat sehr viel Appetit gegeben für das, was bald rauskommt. Genau. Man könnte sagen, also das Problem, um das zu spezifizieren,
1: ist, dann, dass dieser App-Store einerseits unterstellt, dass sie dann irgendwann eine Share von all diesen Modellen, die man in dem App-Store da bauen kann und anbieten kann, kriegen. Und dass sie mehr oder weniger das Application-Layer, also alles, was du auf den Foundation-Models, auf GPT-4 äh, oder was, dreieinhalb baust, ähm, dass das quasi ähm, innerhalb ihrer Welt äh, passieren wird. Und es gibt freie Entwickler, die das bauen können, basierend auf GPT-Modellen ähm, oder anderen äh, OpenAI-Modellen. Aber sie, das wird über diesen App-Store vertrieben. Und damit wird es tendenziell schwerer für Leute, die jetzt, ein eigenes Startup im Application Layer, also eine Anwendung basierend auf ChatGPT gebaut haben, die zu vermarkten, hat damit eine neue Challenge sozusagen. Hm.
0: Und die andere Sache, die die Woche noch passiert ist, am Mittwoch, 15. November, hat Sam Altman getwittert, dass sie jetzt ChatGPT plus Sign-ups ein bisschen pausieren werden. Also, dass sie überrannt werden wohl von sign und dass sie das jetzt ein bisschen vorsichtiger beobachten.
1: Ja, es, es gab in den letzten Tagen, also vor dem Freitag, auch so regelmäßig Performance-Probleme, ne? so Ausfälle. Ähm, Leute, die auf, äh, auf GPT aufbauen, ähm, hatten unter anderem Ausfälle ähm, und man hat sich schon teilweise überlegt, äh, ob man andere Modelle mit anbindet, äh, um Sicherheit, Ausfallsicherheit herzustellen. Also es gab eine gewisse Instabilität. Auf jeden Fall weiß man jetzt nicht, ob das durch die vielen Sign-Ups äh, kam oder andere interne Probleme. Ähm, so eine der Spekulationen, die man lesen konnte auf Twitter war, da hat jemand versucht aus diesen Performance-Modellen Problemen halt versucht zu stricken. Ähm, unter anderem glaube ich, weil Microsoft GPT auch intern glaube ich abgekoppelt hat äh, oder den Mitarbeitern kurzzeitig untersagt hatte, das zu nutzen äh, oder bis auf weiteres untersagt hatte. Ähm, das ist sozusagen so schwere Security-Probleme gebe, Privacy-Probleme. Es gab ja dieses Beispiel mit dem einen GPT-Bot quasi, der die Originaldaten von jemandem äh, preisgegeben hat, als er danach befragt wurde und so. Ähm, das wäre jetzt eine Variante, die aber, glaube ich, nicht besonders glaubwürdig es ist. Es sei denn, man möchte daraus ableiten, dass, man könnte sagen, generell ist es ein bisschen zu viel Move fast and break things, ähm, weil man kann schon sagen, dass jetzt offenbar die Dinge, die gebaut worden sind, nicht, noch nicht perfekt ausgerollt werden aber das ist natürlich nach Sam Altmans äh, Pedigree oder sagen Kinderstube, ist das natürlich äh, auch das, wie man Startups baut, obwohl ihm sicherlich bewusst ist, dass man das bei einem AI-Startup äh,
0: noch ein bisschen anders machen muss. Dann ist es Freitagnachmittag in Amerika, Freitagabend bei uns, wir entspannen und Sam kriegt eine Textnachricht, hey, komm mal kurz zu Google Meet, wir haben was zu besprechen. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also Nachmittag bekommt Sam Altman, der Gründer und CEO von OpenAI, eine Textnachricht von äh, Ilya Satzkever. Ähm, ich, ich werde im so ein, hier weitergehend eher die Vornamen benutzen, weil die Nachnamen so, äh, relativ kompliziert sind. Textnachricht, äh, lass uns mal mittags oder at noon ähm, ein äh, so einen Call machen, ein Meeting machen. Es sendet ihm eine Google Meet äh, äh, Einladung dazu. Also nachdem du ja schon beim Dev-Day nee, Dev festgestellt hast, dass es nicht okay ist, dass äh, Sam Altman äh, ein MacBook benutzt, ähm, sollte es jetzt ähm, Satya ja Nadella äh, auch, auch nerven dass die immer noch intern Google Meet äh, genutzt haben. Vielleicht ist ihm einfach nur die Geduldschnur gerissen und er hat das alles äh, nein Spaß. Also und in diesem Google Meet ist wahrscheinlich nicht, was Sam erwartet hat, je nachdem wie gut er vorbereitet war, aber er trifft dort überraschend äh, das gesamte Board äh, von Uh, OpenAI, mit Ausnahme von seinem Co-Founder Greg Brockman. Und ihm wird erklärt, dass er gefeuert ist. Um, relativ unvorbereitet, uh, muss man sagen. Wer ist in diesem Board? Um, der Chairman des Boards, und der Vorsitzende, ist eigentlich Greg Brockman. Um, Twitter-Account ist uh, atgdb. Der uh, war fünf Jahre CTO bei Stripe uh, vorher. Ist ein typischer um, Computer Science, MIT, Harvard, uh, Double Degree, uh, Mathematics, Computer Science. Um, der ist normalerweise Vorsitzender, war in diesem Meeting aber schon nicht da. Also, um, in dem Meeting da war aber eben Ilyas äh, Sutzkever, ähm, der Chief Scientist äh, und Co-Founder. Ähm. Dann normalerweise ist Sam Altman Teil äh, des Boards. Das sind quasi die drei äh, wenn man so möchte Executive Director, also die in der Firma äh, auch angestellt sind. Und hinzu kommen sagen, drei unabhängige äh, Boardmitglieder und zwar ist das A. Adam D'Angelo, oder D'Angelo, also so mit Apostroph. Das ist der ehemalige CTO von Facebook und heutige CEO von Quora. Dann Tasha McCauley, die ist auch so eine Mischung zwischen Scientist und Business-Seite. Ehemalige CEO von Geosim, ist jetzt Senior Scientist bei der RAND Corporation, so einer großen Big Data Consultancy, wenn ich es richtig verstehe. Und die Frau von, lustigerweise von Joseph Gordon-Levitt, das ist der, der in Superpump- wie heißt er, der Obergründer? Travis. Uh, Travis, genau. Der uh, Travis uh, in Superpump uh, gespielt hat, dieser handsome, nette Schauspieler. Und uh, sein dritte Unabhängige ist Helen Toner, uh, Wissenschaftlerin an der Georgetown University, ist dort Director of Strategy and Foundational Research Grants um, am Georgetown Center for Security and Emerging
0: Technologies, CSET. Ähm. Um, so, das sind sechs Leute im Board. Craig ist der Vorstand, der nicht in dem Call war. Wie ist es möglich, dass ein Board von sechs Leuten zu viert ohne Vorstand den CEO rauswerfen können? Also ich, ich überlege gerade,
1: wurde Greg eigentlich nicht auch vorher rausgeschmissen? Ich äh, weiß gar nicht, ob Greg vorher aus dem Board schon rausgeschmissen hat. Also man muss sich vorstellen, vorher, also es gab schon immer, äh, sagen, hört man jetzt mehr und mehr, dass es schon immer so ein bisschen äh, Konfrontation gab in dem Board, aber es war mehr oder weniger ein Stillstand, ein Patt, remis situation ähm, Dass quasi die drei sagen, Leute in-house, äh, also Ilya, Greg und äh, Sam, sich einig waren, das voranzubringen. Und dann gab es eben Adam, Tasha und Helen, die im Zweifel vielleicht ein bisschen vorsichtiger war, weil das ja auch ihre Aufgabe war, für die sie dahin gerufen wurden. Um dieses Put, diese PUT-Situation aufzulösen, musste man eben einen der drei OpenAI-Executives auf die Seite ziehen, wenn du so möchtest. Also musste es entweder Sam Altman, unwahrscheinlich, dass der es war, Greg, der jetzt eben auch sehr loyal scheint im Nachhinein, oder eben Ilja, und das scheint eben Brutus gewesen zu sein in dem Fall. Also der Verräter hier. Oder Judas oder was auch immer man bevorzugt als Bild. Den scheint man auf die Seite gezogen haben. Der Vollständigkeit halber sollte man auch sagen, dass in diesem Board zuvor eben, wie du gesagt hast, bis 2018 Elon Musk war. Bis März diesen Jahres war Reed Hoffman noch drin, der LinkedIn, LinkedIn Gründer. Ja, LinkedIn -Gründer ne? Und der sagen, hat sich als befangen erklärt, weil er in inflection äh, gebaut hat, ein eigenes AI-Startup äh, und ebenfalls dann zurückgetreten ist Shivon Silis. Äh, das ist die dann Directorin von äh, Neuralink, der Elon musk und Mutter äh, von Musk-Kindern natürlich, oder eins seiner weiteren Surrogate, ähm, wo seine DNA weiter drin gedeihen durfte und die alle sind zurückgetreten und man muss davon ausgehen, dass es vorher wahrscheinlich so einen Überhang gab von sozusagen der unternehmerischen Komponente, wenn man sich diese Leute äh, durchliest und durch das Zurücktreten dieser Leute hat sich eigentlich sagen, diese patt situation eingestellt. Und da kann man schon fragen, hätte Sam Ortmann nicht auch bewusst sein müssen, dass sich da Probleme sozusagen ähm, einstellen und ja, am Ende kam es jetzt eben in eine Situation, wo es wo, so schien, dass entweder Ilya Satzkeva selber, sagen, also einen Coup gestartet hat, um Sam Oldman zu entmachten, oder Teil eines Coupes einer dieser anderen drei Mitglieder. Und ich glaube, was man ausschließen kann, ist, dass Sam Oldman sich selber fahren wollte, oder dass Greg Brockman, weil der sofort aus Solidarität mitgegangen ist, dass der das ist. Und so, das sind, sagen, so, bis hier die zwei Varianten. Und ich, ich würde sagen, wir erzählen es immer so, wie man zu dem Zeitpunkt wusste. Ja, also, ich würde jetzt noch nicht, sagen, Insights, die man später erst hatte, für, zu sehr zu versuchen reinzumüssen, sondern, Fakt ist ja, an dem Freitagabend wusste niemand eigentlich, was hier überhaupt was hier Phase ist, auf Deutsch gesagt. Also keiner hatte Plan, was hier funktioniert. So, um 12.23 Uhr gibt es dann äh, die Nachricht, dass Greg Brockman, der Chairman, wird äh, informiert, dass er vom Board removed wird, äh, also rausgeschmissen wird. Äh, er wäre weiterhin sagen, wichtig für die Firma äh, und würde seine Rolle behalten äh, als sagen, President, also eine sehr, sehr hohe Position in der Firma. Aber ähm, sagen, Altman ist gefeuert und er kann nicht im Board Bleiben. Vielleicht auch, weil er direkt sein, 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 äh, ja, seine Missbilligung ausgedrückt hat oder war auch immer. Oder weil man wusste, dass er loyal sein wird äh, zu Altman oder dass sich das bei vorherigen Diskussionen und Kämpfen schon rausgestellt hat. Auf jeden Fall wird dieser Greg Brockman, der auch der Erste ist, der das ein bisschen öffentlich gemacht hat, äh, in dem äh, Tweet, ebenfalls gefeuert. Daraufhin geht der offizielle Blogpost ra raus bei äh, OpenAI, worin sie sagen kondensiert, ich sagen ich. Paraphrasier erstmal mal, die wichtigen Sachen ist eigentlich, dass äh, drumherum kommt ein bisschen Gelaber. dann steht, Mr. Altman's departure follows a deliberate review process by the board, which concluded that he was not consistently candid in his communications with the board, hindering its, ab its ability to exercise its responsibilities. The board no longer has confidence in the ability to continue leading OpenAI. In his, sorry, in his ability to continue leading OpenAI. Also das Board sagt nach einem, sagen Review-Prozess, äh, in Anführungsstrichen, haben sie festgestellt, dass er nicht jederzeit ehrlich mit ihnen waren, auf Deutsch, dass er gelogen hat, ähm, was dem Board es unmöglich macht, seine, seine Aufgaben zu erledigen, weil wenn sie nicht im Bilde sind, über was der CEO macht, dann können sie ihre seine Kontrolle nicht ausüben ähm, und deswegen ist er wiederum nicht länger äh, tragbar als Chef von OpenAI, das ist die offizielle Begründung. Und was jetzt passiert, ist natürlich, dass einfach wilde Spekulation durchgeht. Ja, diese äh, und Ich glaube, das kann man hier an dem Zeitpunkt schon 100% sagen, dass kommunikativ war oh, das ein super GAU. Selbst wenn man davon ausgeht, ähm, das Board hat hier im besten Wissen und Gewissen gehandelt, hat wirklich was gefunden, was untragbar ist und will wirklich seine Pflichten hier ausüben, die ihm gegeben wurden. Dann ist gemessen an dieser Bedeutung die Kommunikation einfach furchtbar. Weil was jetzt losgeht, ist auf ganz Twitter starten Diskussionen. Äh, sagen, ob äh, AGI entwickelt wurde, ob ähm, dies und das pa äh, passiert, ob es um Profit, Non-Profit geht, äh, ob Sam Geld geklaut hat, ob Sams Seitenprojekte äh, und was was auch immer schuld ist. Es starten wilde Spekulationen. Niemand ist in der Lage, äh, die irgendwie zu entkräften, zu bestätigen, zu dementieren. Ähm. Und ich glaube, das ist schon mal ein großes Learning, was man hier machen kann. Sagen, ähm, bei, bei Pivot konnte man hören, dass offenbar sagen, das Board sagen, sich weder Rechtsberatung geholt hat. Ne? Also auch das Board kann sich äh, sagen, nach amerikanischem Recht quasi vertreten lassen von Anwälten und sagen, ich nehme hier eine gute Kapitalmarktkanzlei äh, und sorge dafür, dass äh, ich auch nicht äh, mich selber schuldig mache vielleicht. Äh, und man kann das natürlich irgendwie von Krisen-PR begleiten lassen, wofür es auch äh, Profis gibt das scheint man hier nicht, also es spricht alles dafür, dass das nicht passiert ist, äh, sowohl die Rechtsberatung als auch die PR-Beratung, äh, weil sie schreiben das so und scheinen aus irgendeinem Grund davon auszugehen, dass das so durchgeht. Und also die die, sagen, die mangelnde Weitsicht ist wirklich das, was schwer nachzuvollziehen ist am Ende, weil dass sie dachten, das wäre es jetzt und ähm, wir berufen jetzt hier irgendwie irgendwie ein paar Zwischenlösungen und da, okay, aber machen wir weiter. So, es äußert sich dann relativ umgehend darauf, Sam Altman, der das ja gerade erfahren hat, der liest jetzt den Blogpost über seinen Dismissal äh, und sagt in einem Song mit Absicht sehr versöhnlichen Ton, glaube ich. Äh, also der hat in seiner Kommunikation immer, weiß nicht, ob berechnet oder weil er einfach so ein cooler Typ ist, äh, einen sehr versöhnlichen, liebevolle äh, Kommunikationsstil gepflegt. Uh, Würde ich sagen. Uh, und sagen alles, was er als erste Reaktion zumindest von 25 Millionen auf Twitter uh, eventuell gesehen um, schreibt, ist: I love my time at OpenAI. It was transformative for me personally and hopefully the world a little bit. Most of all, I loved working with such talented people. We'll have more to say about what's next later. Uh, und so Salut-Emoji. Uh, also den uh, ja, salutierenden
0: äh, Emoji. Um, that's unfassbar professionell. Was hättest du auf Twitter geschrieben, wenn man dich so rausgeworfen hätte? Der Gründe, warum ich mich nicht anstellen lasse, ist, damit ich nicht rausgeworfen werde. <lacht> ich, ich kann
1: nicht mehr, nicht noch mehr Dismissal äh, ertragen in meinem Leben. Nein. Also, ich finde es immer gut, mit überbordender Liebe auf äh, schlimme Sachen zu reagieren, die einem passieren. Von daher finde ich es äh, eigentlich äh, sehr sympathisch. Äh, und wir erfahren ja später noch, sagen, warum er vielleicht auch in aller Ruhe, äh, also ich glaube, dass ihm OpenAI unheimlich wichtig ist und gleichzeitig ist er ja ein Mensch, der mehr als genug zu tun hat und wirklich auch allerlei andere Verpflichtungen noch hat und der fast alle Karten in der Hand hält. Hier, ich weiß nicht, inwiefern ihm das da schon bewusst war, aber dass man sich um ihn jetzt keine Sorgen machen muss, ist klar. Also wenn überhaupt, hätte er wirklich um die Zukunft von OpenAI besorgt sein können. Seine eigene Zukunft ist, glaube ich, nicht sein Problem gewesen. In diesem Fall. Ähm, gleichzeitig wird bekannt, ähm, dass Mira Murati, die CTO, ähm, sie Interi die CTO befördert werden soll, um interimsmäßig seinen Job äh, fortzuführen, bis man einen langfristigen CEO findet. Oder eine. Ähm, Mira ist äh, weiblich. Ähm, sie soll das wohl am Vorabend gewusst haben äh, bereits oder informiert worden sein. Tritt jetzt als Person aber das erste Mal in der Pressemitteilung auch auf. Microsofts Rolle ist, sie erfahren das wohl Minuten vor dem Call oder mehr oder weniger in Tateinheit oder in zeitlichen Zusammenhang mit dem Call. Sie waren nicht in keinster Weise davon informiert, wenn man dem glauben kann. Und das spricht natürlich einerseits auch für, man kann ja sagen, das Board hat sich hat da seinen Job gemacht und auf keinerlei so shareholder Rücksicht genommen. Und gleichzeitig war es natürlich unheimlich kurzsichtig, da quasi Mühle zu spielen, wenn andere Schachspielen, weil man hätte natürlich annehmen müssen, dass Microsoft mit seiner Partnerschaft, und es ist ja nicht nur, dass sie Geld dahin geben, sondern dass sie eben auch sehr eng zusammenarbeiten, die Credits geben, dass die Software sicherlich komplett in, in Microsoft äh, Data Centers läuft inzwischen, äh, dass Microsoft da mitreden möchte, selbst wenn sie rein rechtlich nicht mitreden können. Erstmal, aber rechtlich ist eine Sache und dann gibt es eben, so wie es in der Politik manchmal auch ist, dass man dann äh, Realpolitik machen muss, hat Microsoft dann eben äh, doch was zu sagen. Aber vor allen Dingen sind sie natürlich, ist, also insbesondere Microsoft, ne, der dachte wahrscheinlich auch, hat schöne Flasche Rotwein aufgehabt, Freitagabend, äh, und, keine Ahnung, legt sich auf die, aufs Bärenfell, äh, 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 zieht sein Hemd aus und ruft die Frau und äh, dann klingelt das Telefon. <lacht> vor allen Dingen krasses PR-Debakel natürlich, also auch, dass du als Microsoft davon nichts weißt, dass deine Kinder da rebellieren so ungefähr oder dass, dass dein, dein großer AI-Partner. Du bist jetzt die Big AI-Company und äh, die Firma, die das ausmacht oder die dazu geführt hat, äh, da findet gerade eine Rebellion statt und du erfährst das so ungefähr aus dem Radio. Ähm, da das sieht natürlich auch Microsoft und Satellitella einfach unheimlich schlecht aus. Äh, muss man sagen, das ist nicht ihre Schuld. Äh, es sei denn, man sagt, der, der Ursprung liegt in, dem, in der Investitionsentscheidung. Ähm, aber erstmal äh, hat der, glaube ich, ein schlechtes, also es beginnt jetzt für ihn ein schlechtes Wochenende, weil äh, er ist natürlich, man wollte, man, wollte sagen, er hätte das wissen müssen. Und äh, da kann man sich jetzt auch schon fragen, hätten sich Investoren und Microsoft nicht sagen, bewusst sein müssen über diese Pattsituation situation im äh, Board und äh, was damit einhergeht? Hat vielleicht Sam Ordman auch die Konflikte im Board nicht ausreichend mit den Investoren diskutiert? Wie gesagt, also man äh, kann darüber reden, warum die Investoren keinen Board-Seed hatten selber, aber dass sie zumindest an sagen, einem stabilen Board ein Interesse haben, ist ja auch klar und dass sie vielleicht alle zusammen hätten daran arbeiten sollen, sagen, eine siebte Person wieder ins Board zu bekommen. Es kann ja eine unabhängige Person sein. Achso, und was äh, was man es gab auch, das habe ich vorher noch nicht erwähnt, aber es gab auch Interesse wieder, das ist ein Board ohne Skin in the Game. Also die haben alle keine Aktien, deswegen ist denen scheißegal, was sie entscheiden. Äh, siehe Twitter-Board, da gab es ja die gleiche Kredit, äh, Kritik auch das ist natürlich in diesem Fall 100% gewollt. Also du durftest keine Shares haben und im Board sein. Beziehungsweise bei wichtigen Entscheidungen über AI haben die Leute, die Aktien hatten oder Anteile an der Firma, haben nichts zu sagen. Die dürfen nicht mit abstimmen. Das heißt, es liegt im Design des Boards, dass die Leute keine Aktien haben. Es liegt nicht daran, dass sie keinen Skin in the Game haben, weil sie es nicht wollen oder weil sie in elfenbeinturm leben, sondern es ist das Design, was man wollte, dass sie eben nicht konflikt sind, damit Shareholder Interessen nicht die Interessen der, der Menschheit und Allgemeinheit ähm, überwiegen. Also vieles, was man kann das natürlich trotzdem kritisieren, ne? ähm, aber das war alles sozusagen so designt
0: und sollte genauso sein. Ähm, aber nochmal noch zurück da, ne? Microsoft hat sich dieses Jahr da super als Partner positioniert. Es gab Anfang des Jahres das die schöne Zitat äh, von, von dem CEO Satya Nadella, indem er sagt, er möchte jetzt Google tanzen sehen. Sie haben sich voll dort positioniert und man könnte doch fast sagen, sie haben sich irgendwie auf einen Dienstleister, der noch nicht mal for profit ist, konzentriert und ihre komplette AI-Strategie darauf aufgesetzt.
1: Jein, ja, du kannst andere Modelle auf Azure laufen lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine News ist oder ob das schon immer so war, aber äh, du kannst auf jeden Fall äh, andere Open-Source-Modelle und äh, dritte Modelle da laufen lassen. Aber klar, das ist eine sehr enge Partnerschaft, da gibt es gar keine Frage. Und wie gesagt, es gibt ja auch eine gegenseitige Abhängigkeit. Also wenn Microsoft äh, keinen Bock mehr hat, äh, dann gehen eine Menge Rechnungen platzen bei, bei OpenAI. Dann sagen die Mitarbeiter selber sagen, das ist ein großer Cash-Incinerator. Ne? Also sie machen eine Milliarde Umsatz im Jahr ähm, aber oder 1,3 Milliarden Umsatz im Jahr. Aber die Kosten sind natürlich um, ein weit, äh, ein, um einiges äh, höher. Aber ja, du kannst sagen, sagen, Microsoft hat groß darauf gewettet und hatte nicht ausreichend Durchgriff äh, darauf. Aber man hat sich sicherlich auch darauf verlassen, dass das für beide, ähm, dass man in einer Hold-up-Situation ist. Wo, wo, wo beide gern in der Abhängigkeit voneinander sind, weil es ihren Zielen dient, sowohl Sam Altman als auch Microsoft oder Satya Nadella, ähm, womit man wahrscheinlich nicht gerechnet hat oder wo Microsoft vielleicht auch nicht genug sagen, Insights hatte, ist sagen, die Probleme, die sich im Board an. Und es war ja insofern überraschend, dass man sagen, bis heute äh, spekuliert, sozusagen, wer jetzt der, der eigentliche Judas war an Board, wer das ähm, initiiert hat. So, sagen, man ist von einem PAD umgegangen und man kann davon ausgehen, dass es sagen, Ilya Satskewa war, der umgekippt ist oder es initiiert hat, das weiß man nämlich. Aber bis auf, da, bis auf weiteres, insbesondere jetzt, wir sind am Samstag, jetzt sind wir am Samstag, wie am Freitagabend, wusste man das definitiv noch nicht. Also, ich glaube, in was für einer schlechten Situation das Microsoft getroffen hat, sieht man unter anderem dadurch, dass der das Nadella sich jetzt genötigt gefühlt hat, ich glaube, am Sonntag dann, also an einem Sonntag, live auf Bloomberg, äh, sagen ich glaube, sechs Minuten langes Feature zu machen. Äh, das ist auch nicht ganz normal, äh, außer, außer im Privatbereich. Ähm, und dann im Emergency Port mit Kara Swisher aufzunehmen, sagen, der im Pivot äh, und Onstream äh, veröffentlicht wird. Ich glaube, da merkt man sehr raus, dass jetzt so ein Kommunikationsbedürfnis entstanden ist, sagen, wo er sich jetzt auch nicht unbedingt drauf. Lust hat, aber wo er die Situation einfangen muss und zu zeigen, dass Microsoft der Souverän ist oder Souverän hier handelt und noch die Dinge unter Kontrolle hat, die man sicherlich unterstellen hat, dass sie eben die Kontrolle so ein bisschen verloren haben über das, was da unter ihrer Aufsicht oder eben auch nicht Aufsicht passiert ist. Und ich fand es übrigens sehr schwer. Hast du das Bloomberg-Video gesehen? was die ja, hat? Ich finde es ja unheimlich schwer zu deuten, ob Satya Della, vielleicht ist das der warum er so ein Great Leader ist, Bullshit erzählt oder nicht. So Normalerweise also wenn Leuten so die Stimme nach oben ausweicht, äh, so, so ein bisschen bricht oder wenn jemand so, wenn während er sagen wir, was erzählt, so im Kopf schüttelt, äh, so ganz unter, äh, unterschwellig oder unterbewusst, dann kannst du eigentlich ganz gut erkennen, wenn Leute Sachen erzählen, die sie zumindest selber nicht glauben. Aber das Problem ist, dass a seine Stimme so ständig ja nach oben äh, ausbricht. Also sie sagt, we continue to work with OpenAI and Sam, we continue to, uh, to support OpenAI und so. Und du kriegst Dadurch, dass seine ganze Sprache, ich habe es jetzt ja schlecht nachgemacht, sorry, aber so, ich will es auch gar nicht verarschen, sondern seine ganze Sprache hat ja immer so dieses, diese sehr hohen, äh, quasi oder diese sehr starken Amplituden nach oben und unten. Und weil er Inder ist, ist sagen so, natürlich, da bedeutet Kopfschütteln ja Zustimmung. So, deswegen Und fieserweise macht er beides. Also er nutzt Kopfschütteln als Zustimmung, also auch wenn er 100% ehrlich ist, äh, und nutzt aber auch das so, europäische oder westliche Kopfnicken als Zustimmung teilweise. Komplett schwer zu lesen, fand ich. Es gibt ja so ein paar von unseren so Experten, wo ich glaube, man kann ganz gut erkennen, wenn sie Bullshit erzählen, so an so Mikro ausdrücken. Aber es hat ja der da so, ist mein Bullshit-Radar sofort out of memory. So <lacht> nix hin. Ja, aber aber
0: er hat das auch super professionell gemacht. Er hat am Ende gesagt, Sam kommt zu uns, wenn er nicht zu uns kommen möchte und bei OpenAI bleiben will, ist auch in Ordnung. Für uns ist alles in Ordnung. Wir werden weiterhin innovativ bleiben und es äh, muss sich keiner Sorge machen. Wir ist, ist alles super, wir bleiben weiter innovativ. Ja, genau, aber da sind wir noch gar nicht in der In der Timeline sind wir da noch gar nicht. Äh, Schön, aber wir, sind wir gehen zurück. Freitagabend, alle Nerds, die eigentlich ein schönes Wochenende mit der Familie geplant haben. Sagen der Familie, sorry, ich bin jetzt die nächsten 48 Stunden auf Twitter oder Social Media. Das hier das hier ist das wichtigste happening ever. Ähm, ja, das äh, ja schlimme, also Super Bowl oder Weltmeisterschaft ist gar nichts. Ähm, lass mich bitte in meinen kleinen Streamingzimmer gehen und äh, die ganze Zeit auf Twitter, Hacker News und was auch immer, alles konsumieren, was es so gibt.
1: Genau, die sagen ihrer Frau, ja, du musst den thanksgiving tutan selber kaufen gehen dieses Wochenende. So, also wir haben den Blogpost von OpenAI, die Reaktion von Sam Altman. Ähm, Mike. Wir erfahren, dass Microsoft eigentlich keinen Plan hatte, außer dass sie sagen relativ, also Microsoft sagt dann äh, umgehend eigentlich auch per Pressemitteilung, erstmal um das einigermaßen einzufangen, souverän zu wirken, ähm, dass sie sagen vertrauensvoll weiterarbeiten ähm, mit äh, OpenAI und das natürlich sagen, ihr Geschäft nicht beeinflussen wird, äh, aber einfach auch um Kunden zu beruhigen, äh, glaube ich, mussten sie das erstmal sagen. Man merkt aber so ein bisschen raus, dass sie eigentlich auch noch keinen Plan haben. Und jetzt beginnen dann eben durch sagen, diese, ähm, durch den Mangel an Erklärungen, äh, außer dass es eben sagen, zu einer gewissen Unehrlichkeit offenbar kam, ähm, beginnen halt wilde Spekulationen. Ne? Ähm, ich will es nicht alle wiedergeben, aber ich glaube, äh, ein paar Sachen, sagen, die viele Leute vermutet haben, ist, dass es prinzipiell natürlich, äh, sagen, allein auf den, wegen der Natur des Boards und der bisherigen Streits um ein Alignment-Problem geht, also am Ende, sagen, ob Sicherheit oder Speed oder Acceleration von AI äh, wichtiger werden, also möchte man mehr Impact haben, möchte man mehr wie ein Startup, möchte man früh raus mit den Produkten, um Feedback von den Nutzern einzusammeln, wie sicherlich Sam Altman das bevorzugt hat, oder sollte man nicht mal aufs auf die Bremse treten, ein bisschen vorsichtiger sein, wie dem Vernehmen nach Ilja, der G-Scientist das bevorzugt hätte, der gefühlt dachte, sie sie sind ein bisschen zu zu, zu hart am Gas. Und es gibt, gab so auf Twitter dann quasi Vermutung, dass eben die ersten Leute sehen inzwischen, oder konnten sich GPT-5 angucken. Und es gab so. Hearsay-Hörnsagen aus der Firma, dass das eben einfach unheimlich mächtig ist, dass es ein anderes Modell oder eine weitere Iteration gibt, die äh, Gobi oder Arakis heißt, ähm, die ein supermächtiges, multimodales Modell, so ein bisschen wie Gemini von Google, äh, das glaube ich auch gerade eher so oft äh, verzögert wurde, nochmal aus welchen Gründen auch immer, sagen, das sollte eigentlich schon früher kommen, ist jetzt aber auf Q1 verschoben, Kann man das nährt die Spekulation natürlich, dass es entweder zu mächtig oder zu gefährlich oder zu zu lausig auch einfach. Ist. Was würde
0: denn zu ähm, mächtig bedeuten?
1: Einfach, also entweder zu gut. Ähm, es kann auch immer heißen, dass man sozusagen die, die normalen Sicherheitsrichtlinien das noch nicht reinbekommt, dass immer noch die Sicherheit um, umgeber ist, dass auf Datenquellen rückgeschlossen werden kann, äh, all solche äh, Sachen, glaube ich. Ähm, also, Alignment könnte das Problem sein. Also, nutzt das Modell ausreichend, ist es sicher und äh, ist es aligned mit Human Values? Dann eben, was ich vorhin beschrieben habe, so dieses Privacy-Ding, äh, gab es da Leaks, ist das der Grund, warum das abgeschaltet wurde in der Vergangenheit oder von Microsoft, die, die angeblich die äh, Employees gewarnt hat vor dem Modell? Ging es um die alte Non-Profit versus For-Profit-Debatte? Äh, De dann, Ich habe zwischendurch überlegt, so, äh, so die, ob so die Oppenheimer-Fallacy äh, ist. Also, wenn du glaubst, dass, sagen sie, GPT-5, also, dass das die nächste Iteration ist, ist ja klar, und dass die in der Entwicklung ist oder dann, sagen sie, in Beta. Ähm, aber wenn du glaubst, die ist super mächtig, äh, ich glaube, Oppenheimer hatte ja irgendwann so Second Thoughts, ich habe den Film nicht gesehen, ich weiß nicht, ob es er war, er oder ein anderer Wissenschaftler, haben irgendwann mal überlegt, sozusagen, sollten wir nicht allen Nationen quasi, oder zumindest den Russen das geben, um für, sagen Mächtegleichgewicht zu sorgen, ähm, weil sozusagen eine Pattsituation auch da besser ist für die Gesundheit, sozusagen, wenn beide die haben, die Abschreckung äh, ist sicherer, als wenn einer mit der Bombe sozusagen durch die Welt rennt. Ähm, du könntest ja halt sagen, wenn du an die Mission von OpenAI glaubst, und du entwickelst sowas Mächtiges, müsstest du es, also das ist jetzt rein meine Spekulation, aber müsstest du es nicht allen zur Verfügung stellen, um so eine Art Waffengleichheit herzustellen oder Abschreckung. Weiß ich nicht. Ähm, ist glaube ich aber nicht, was hier passiert ist. Dann so ein Thema war, hat Sam Altman zu viele Side-Projects eigentlich? ne? Er kam ja von Y-Combinator, hat das irgendwann äh, niedergelegt, glaube ich. Dann war bekannt, dass er mit äh, Johnny Ive, dem Apple-Entwickler, ähm, ein Hardware-Produkt bauen will. Ähm, es wurde bekannt äh, in den letzten Wochen zunehmend, dass er sagen, unter dem Codenamen Tigris äh, eigene TPUs bauen wollte. Also ein Chip-Projekt, also ein Schritt vorher noch, äh, wir wissen auch, dass er WorldCoin äh, sagen, mitgegründet hat, dieses Identity-Device, äh, was die Iris scannt und den äh, Fingerabdruck. Ich glaube, was man so gemerkt hat, ist, dass er aus seinen Learnings bei AI und seinen Schlussfolgerungen hat er versucht, so gewisse Bases eigentlich zu besetzen auch. Ne? Also einmal Identity, was, glaube ich, ein Riesenproblem wird, wenn AI, je besser AI wird, desto mehr, haben wir tausendmal drüber geredet, ne? aber deswegen hat er WorldCoin, glaube ich, investiert oder co-gefounded. Ich glaube, logischerweise versteht er, allein auch in, durch die Abhängigkeit, mit der er in Microsoft war, oder das TPUs, also das Rechenkapazität, Compute, wie auch immer du es nennen möchtest, äh, wichtig sind und will deswegen jetzt sagen, eigene Low-Cost oder Low-Budget-Chipsets äh, bauen und damit NVIDIA und vielleicht sogar TSMC Konkurrenz machen, um noch günstigere äh, Hardware zu bauen und eben günstige Rechenzeit damit produzieren äh, zu können. Ähm, da soll er unterwegs gewesen sein schon und sich mehr oder weniger einig mit den äh, Saudis, Masayoshi Sun, also Softbank, Mubadala, dem äh, Staatsfonds von Abu Dhabi äh, gewesen sein und wollte angeblich sagen, eine 100 Milliarden Runde bauen, weil natürlich brauchst du riesige CapEx, um so eine Chipfabrik zu bauen, was ja einer der großen Vorteile auch von NVIDIA und DSMC ist, dass es einen einfachen Mode darstellt, dass man sowas nicht von heute auf morgen so richtig gut bauen kann. Und es würde auch selbst mit dem Funding, würde es Jahre dauern, die Produktion, sagen, die Forschung und Produktion würde wahrscheinlich eine Dekade dauern. Trotzdem wäre es sicherlich wert. Sagen, an den Gewinnmargen von DSMC, oder nicht, eher von, den, von NVIDIA, sagen, sieht man ja, wie, ähm, wie dringend es da Konkurrenz bräuchte. So Ansonsten heißt du nicht 60% Rohmargen oder was was da zuletzt die Margen waren. Und wie gesagt, äh, er, er discovered, glaube ich, so die die echten Modes in AI, während er dort arbeitet äh, und macht diese ganzen äh, Side-Gigs. Ähm, was ich auch überlegt habe, ist, ob er ähm, auch das eine reine Spekulation, aber ob er zum Beispiel den Investoren in seiner Chipfabrik sozusagen Anteile an Open AI versprochen hat. Das wäre ein Grund zum Beispiel, dass du sagst, er hat jetzt seine seine fiduciary Rights irgendwie missbraucht, oder er ist untreu, untreu werde Deutsche sagt Tatbestand. Wenn er jetzt sagt, damit er Geld von Massa für sein Chip-Projekt bekommt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob er da jetzt, also ich glaube, da würde auch so jeder gerne investieren wollen wahrscheinlich, aber er könnte natürlich sagen, bei der nächsten Secondary Runde bevorzugen wir euch, wenn Mitarbeiter Aktien verkaufen wollen, wenn ihr jetzt in mein nächstes eigenes Projekt. Investiert. Das wäre zumindest ein guter Grund, zu sagen, warum man ihn wirklich feuern müsste oder zumindest ähm, ihm ordentlich auch die Finger hauen sollte. Aber ähm, ob das alles, wie gesagt, das sind die Spekulationen. Äh, und es gab dann zuletzt jetzt noch relativ spät eine. Und zwar verdächtigt die, also jeder in, diese, jeder, jeder in diesem Board, so mit Ausnahme von Sam und Craig, glaube ich, wo, wurden in irgendeiner Weise verdächtigt, eigentlich da der äh, Treiber zu sein. So, aber einer der jüngeren Spekulationen war noch, dass Adam D'Angelo, also ähm, der ehemalige CTO von Facebook, dass der eigentlich nachdem tatsächlich die ganze, also dass er die eigentliche Person hätte sein sollen, weil er konfliktet ist, zurücktritt Weil woran der seit einem halben Jahr baut, ist Poe, was nichts anderes ist eigentlich als ein App-Store für GPT-Agents. Äh, das basiert auf ChatGPT, ist es eigentlich das, was ähm, Sam Altman jetzt gebaut hat mit diesem App-Store. Ähm, und dass der sich jetzt auf die Füße getreten führt, weil der hat an dieser Firma quasi an Poe, äh, Poe wieder, Dichter ähm, ge, ge, ähm, oder Schriftsteller, ähm, ge, gebaut. Ähm, und jetzt erfährt er eventuell Vermutung als Boardmember sehr, sehr spät, äh, in, im Zweifel aus dem Death Day, äh, was sie eigentlich bauen, nämlich einen Konkurrenten zu seiner eigenen Firma. Und das könnte natürlich äh, der Grund sein, warum er diesen, diese Palastrevolution äh, da anstiftet. Ähm, eventuell Ilya irgendwie erzählt, der vielleicht schon immer so ein bisschen on the edge war oder Sicherheitsbedenken hat oder immer schon ein bisschen auf, auf, auf die Bremse treten wollte. Ähm, auch das eine Spekulation, sicherlich eine, die so, so ein bisschen Sinn macht, äh, wenn man sich die Person anschaut, Adam D'Angelo, der... Äh, Quora, äh, CTO, CEO ist er heute. Der hat seinen ehemaligen Mitgründer also auch sehr hässlich entledigt äh, damals. Der hat sich auf Twitter auch schon dazu geäußert und meinte, so, der ist ein Piece of Shit, er würde ihm das 100% zutrauen, äh, einfach gesagt. Von daher ist das äh, eine mögliche Variante. Die hat auf jeden Fall das Motiv, wenn man so möchte, weil seine Firma wird damit in Dreck getreten oder in Staub getreten. Also die wird äh, sicherlich nicht gut dagegen äh, bestehen. Und gleichzeitig hätte der sich natürlich als Erster vom Board entfernen müssen. Mit der Ausnahme, dass, wenn er natürlich gar nicht weiß, äh, dass, dass, Chat -GBT, äh, Entschuldigung, dass OpenAI dieses App Store GPT-Agent-Produkt baut, äh, und das könnte eben diese, diese sagen, diese Lack of Candid wie nennt Candidness oder so sein, ähm, dann äh, hätte sich natürlich nicht ausreichend früh removen können. Aber das wäre so ein, einigermaßen schlüssige Erfahrung. Das, was man in, sagen, in Anführungsstrichen Mainstream-Medien liest, ist aber weiterhin, dass es letztlich um eher ein Safety oder Beschleunigungs-versus-Safety-Aspekt äh, äh, ging, weil man vor allen Dingen ihr ja ansonsten nicht auf die äh, eigene Seite äh, gezogen hätte. So, wir sind, immer noch am, wir sind immer noch am Freitag, dem 17. Am Nachmittag findet ein All-Hands äh, statt. Wenn du eine Pullerpause brauchst, sagst du Bescheid. Ähm, nimm dir nichts vor heute. <lacht> ähm, also am Nachmittag gibt es noch das All Hands für die Mitarbeiter, also All Hands, wo man alle Mitarbeiter versammelt. Das wird dann angeführt dann von Ilya, wo man auch na gut erst der letzte sozusagen Gründer und Verbleibende eigentlich, nachdem Greg und Sam gefeuert worden sind quasi oder Greg angekündigt hat, dass er aus Loyalität geht und aus dem Board entfernt wurde, ist Ilja natürlich der Einzige, der zu den Angestellten sprechen kann, fühlt sich sozusagen nach Schilderung der Angestellten dabei sichtlich unwohl, erklärt, ähm, sozusagen, dass es kein Host also er muss erklären, dass es kein hostile Takeover ist, also dass nicht er nach Macht strebt, das sagen eigentlich auch alle, dass er nicht der Typ ist, der selber CEO sein will oder so, sondern dass es nötig gewesen wäre, um die Mission der Firma, nämlich Making AI Beneficial to Humanity zu beschützen.
0: Also er schiebt jetzt auf jeden Fall das Ursprungsmotiv der Firma ähm, vor. Interessiert das die Mitarbeiter, wenn sie merken, ihre Anteile sind bald nichts mehr wert?
1: Ob sie das zu dem Zeitpunkt schon 100% realisiert haben, ist mir nicht ganz klar. Aber es braucht ja nur einen, der es realisiert. Und dann verbreitet sich das natürlich im internen Slack wie ein Bushfire. Er wird dann darauf angesprochen, ob das jetzt ein Board-Coup war oder nicht, also ein Putsch ist oder nicht. Er sagt, also Zitat, You can call it this way, and I can understand why you chose this word, but I disagree with this. This was the board doing its duty, To the mission of the non-profit, which is to make sure OpenAI builds AGI that benefits all of humanity. Das ist ein Statement zu dem Zeitpunkt. Wie gesagt, Microsoft sendet seine Schadensbegrenzungsreaktion. So, wir sind gut, wir können weiter, wir arbeiten sehr weiter zusammen, das beeinflusst unser Business äh, überhaupt nicht. Sie sagen, as you saw at Microsoft Ignite this week, das ist deren eigenentwickler äh, Hardware-Konferenz. Da haben sie übrigens einen neuen äh, Maya 100 chip das ist ihr eigener AI-Chip der ein bisschen wenig Memory hat, aber son sonst um, sehr leistungsfähig ist. Also besser als um, uh, Infrager 2 von uh, Amazon. Genau, eigentlich ist jetzt total untergegangen, ein bisschen uh, in den News, aber eigentlich ganz spannend, was Microsoft an Chips baut. Also, as you saw at Microsoft Ignite, we continue to rapidly innovate for this era of, for the era of AI with over 100 announcements across the full tech stack from AI systems models and tools in Azure to Copilot. Most importantly, we're committed to delivering all of this to our customers while building for the future. We have a long-term agreement with OpenAI with full access to everything we need to deliver on our innovation agenda and an exciting product roadmap and remain committed to our partnership and to Mira, also der neuen CEO oder Interim CEO, and the team. Together, we will continue to deliver meaningful benefits of this technology to the world. Also sehr optimistisch, weil um, interessant auch sozusagen, dass Sie schon sagen, We have a long-term agreement with OpenAI with full access to everything we need to deliver on our innovation agenda. Also, ähm, Sie spüren schon, dass der Markt sich Sorgen macht und Sie erstmal beweisen müssen, dass Sie überhaupt weitermachen können. Wie gesagt, danach dann wird klar, dass Greg, der bisher nur vom Board äh, rausgeschmissen wurde, jetzt auch Sam sofort folgt. Der twittert äh, das zuerst auf Twitter. Äh, ihm folgen sofort Jakub äh, Paczocki, äh, wahrscheinlich Paczocki ist, glaube ich, polnischer Name, Jakub. Und Alexander Madri, das ist Head of Preparedness, ist Alexander Madri und ähm, Jakob Pachocki oder Paczocki, ist der Director Research. Ähm, zwei sagen, sehr hohe Angestellte zusammen mit Greg Brockman kündigen ähm, sofort. Ähm, und so endet dann erstmal der Freitagabend also sehr spät in der Nacht. Wir wissen alle nicht, wo ist das Internet spekuliert. Äh, keiner kennt Gründe. Man ähm, sagen aus den... Einlassung von Ilja, denkt man, es muss irgendwie um die Sicherheit gegangen sein, und so weiter. Dann der Samstagmorgen, äh, 18. November. Ähm, es gibt jetzt eine, so ein, ein internes äh, Memo, ein Rundschreiben, ähm, das dann Exios zugespielt wurde. Ähm, am, am Samstagmorgen äh, muss das gewesen sein, wo der OpenAI-COO, das Brad Lightcap, ähm, dann gesagt hat, dass das Management überrascht war von der Entscheidung, also dass sie nichts davon äh, wussten, also offenbar sagen, auch nicht kommuniziert mit den anderen, sagen C-Level Executives, wie gesagt, er ist C, Chief Operative Officer ähm, und dass das Management sagen, multiple conversations with the board to try to better understand the reasons and processes behind their decision, ähm, also sie sind in Austausch mit dem Board, um das besser zu verstehen, aber er, er äußert sich nicht dazu, das heißt entweder kennt er weiterhin die Gründe nicht oder es sind Gründe, die er öffentlich nicht sagen kann, was natürlich den Mitarbeitern auch nicht hilft. Er sagt, we can definitely, nee, we can say definitely that the board's decision was not made in response to malfeasance or anything related to our financial business safety or security privacy practices. Also das muss man jetzt sagen, das sagt der COO, wir können definitiv sagen, es geht nicht um Fehlverhalten, oder wie man malfeasance auch mal übersetzen möchte, von Sam und es hat nichts mit, sagen die, mit der finanziellen Situation, dem Geschäft der Sicherheit, Security, Privacy Practices. zu tun. Also alles, was an Spekulationen gerade, sofern man äh, Brad Light GP glauben kann, sagen alle die Spekulationen, die wir gerade gemacht haben, können ausgeschlossen werden. Um, this was a breakdown in communication between Sam and the Board. Also es handelt sich einfach so um Kommunikationsoutage äh, oder wie soll man sagen, Kommunikations. Ein Zusammenbrechen der Kommunikation äh, zwischen Sam und seinem Board. Um, das ist ja, was ich vorher auch bemängelt habe, sozusagen, dass eigentlich man das nicht in dieser Situation hätte belassen dürfen, egal wie jetzt die Kommunikation ist. Uh, we still share your concerns about how the process has been handled, are working to resolve the situation and will provide updates as we're able. Also wir versuchen weiterhin uh, die Sorgen der Mitarbeiter zu bedenken und um die Situation irgendwie aufzulesen. Gleichzeitig bekommt jetzt am Ende, also im Verlauf des Tages kriegt das Board das erste Mal eine Deadline uh, bis 5. 5 Uhr nachmittags gestellt. Bitte, ihr Amt niederzulegen. Ähm, man muss davon ausgehen, dass das sagen, von Investoren, die jetzt, man muss davon auch davon ausgehen, dass die jetzt inzwischen, sagen, im, oder dass über Nacht äh, eigentlich ständig, sagen, Microsoft und Investoren äh, nicht nur mit den rausgeschmissenen Sam und Greg, sondern auch dem, dem CEO Brad, ähm, der, der CTO oder jetzt CEO ähm, Mari, oder wie ist sie? Die war so kurz CEO, es lohnt sich fast nicht, den Namen zum, zu merken. Äh, aber es wäre natürlich trotzdem fair. Mira, Mari, Mira, Zandra, äh, Busch, Andrea. da haben natürlich Gespräche stattgefunden äh, in der Zwischenzeit. Also die, ich schätze, ein Konsortium aus Microsoft und Board legt jetzt, äh, entschuldigung, und den Investoren legt dem Board jetzt nahe bis 5 Uhr zurückzutreten, damit man an einer Lösung arbeiten kann. Man hat wahrscheinlich schon mit Sam geredet und weiß, dass der noch nicht endgültig entschlossen ist. Sam Altman twittert inzwischen, dass er was Neues, also weiterhin voller Liebe und er, er freut sich schon auf, das, was als nächstes kommt, also er kündigt mehr oder weniger ein neues Venture an. Greg ist definitiv an Bord, äh, sagen sein loyalster äh, Board-Chairman. Und sicherlich, man muss davon ausgehen, es werden auch diese anderen Mitarbeiter, äh, die jetzt direkt gefeuert, also Jakob, Alexander und so weiter, äh, ihm natürlich äh, folgen in das neue Venture. Und das ist jetzt natürlich der Punkt, wo wer kalte Füße kriegen muss? Na, Ida,
0: Oder? Also. Eigentlich das Board, komplett. Ja, und vor allen Dingen Microsoft. Also
1: Microsoft droht es alles zu verlieren. Also sie haben äh, sagen, ein Open AI, was droht zu zerfallen, äh, wo Mitarbeiter sch schon zunehmend unzufrieden sind, wo wichtige, in diesem Moment erst wichtige Kernpersonen gehen. Und sie haben im Moment beides nicht. Also sie haben, sagen sie verlieren die Leadership und sie verlieren die Firma. Also die Firma wird eventuell wertlos und die anderen Leute können was Neues bauen, und können zu Konkurrenz gehen oder was weiß ich. Das heißt jetzt, also am Samstag, ähm, Mittag oder Nachmittag, muss Satya Nadella der äh, Arsch auf Grundeis gegangen sein. Weil jetzt droht er eigentlich alles zu verlieren. Sein größtes Investment, diese 10 Milliarden Deal, droht komplett, goes to shit. Und gleichzeitig laufen die Leute weg und gründen eventuell Konkurrenten. Und äh, ihm ist natürlich auch klar, dass die sofort wieder gebackt werden vom von, Also Sam Ortman der so beliebteste Guy im Silicon Valley äh, momentan. Jeder würde ihm gern sein Geld geben. Von, von daher hat Microsoft jetzt, glaube ich, ein, ein Riesen äh, Problem. Inzwischen fangen die, also nicht nur Microsoft, natürlich, wer genauso äh, blöd oder noch blöder dasteht, sind die Investoren. Also Microsoft kann man noch sagen, hey, die haben noch eine Zusammenarbeit mit OpenAI, die haben GPT, können das selber weiterentwickeln eventuell, es läuft alles auf Azure. Ähm, sie haben noch ein paar, aber noch schlimmer geht es natürlich den in Investoren, äh, weil die haben eventuell ähm, auf der letzten Bewertung da äh, investiert. Ich habe übrigens, weil ich äh, den Namen Binot kosler wieder gelesen habe, mit dem Song hat, fiel mir ein, dass ich in so einem so, äh, siebten äh, kosler Venture Fonds und Opportunity Fonds äh, so kleiner LP bin. Ähm, und das mir tatsächlich an Open AI, aber natürlich zur letzten Bewertung äh, was gehört. Also ich, wie, wie immer ähm, bin ich bei allen beerdigung dabei, aber keiner der Hochzeiten, also, wenn das hier untergeht, wird das für, diesen Fonds auch nicht so geil sein. Aber WorldCoin ist da auch drin übrigens, also, wenn WorldCoin fliegt, naja, aber da bin ich mir auch nicht so sicher. Naja, wo waren wir, ach so, also, die Investoren, inklusive der kleine Pip, sind zu Recht beunruhigt, dass natürlich jetzt, wenn, sagen, wir, der Exodus der, des Sea Levels so weitergeht, dass sie natürlich ein Riesenproblem haben mit dem Geld, was sie da investiert haben auf die letzte Bewertung bei OpenAI plus, ähm, wir erfahren später, dass Kunden sich natürlich schon Sorgen äh, machen und je nachdem, wie gut im Bild die Investoren waren, wissen die eigentlich zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon, dass das kein gutes Ende nehmen wird äh, für sie und OpenAI, wenn man nicht das Ruder zurückruft. Und man muss sich jetzt vorstellen, alle versuchen gerade an Sam Ortman äh, zu ziehen und ihn entweder zurück zu OpenAI äh, zu bekommen, Microsoft versucht ganz sicher ihr Problem zu lösen, also ihn entweder zurück zu OpenAI zu bekommen oder das Problem anders zu lösen. Und auf einmal hört man, dass das Board offen dafür wäre, seine Entscheidung umzukehren. Also entweder Microsoft oder die Investoren oder die beiden zusammen oder die Belegschaft oder alle sozusagen die, das Konzert oder Orchester aus diesen Stakeholdern hat es sagen, am Ende des Samstages offenbar schon geschafft, das Board zu überzeugen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben. Das Board ist bereit, ihn wieder sozusagen einzusetzen äh, als CEO. Jetzt hat Sam Ortman aber, ähm, der sang, auf Twitter sang, voll der Liebe ist, aber sang, hat auf einmal sang, Ansprüche an seine Wiederkehr, ähm, hat wahrscheinlich durch die vielen netten Telefonate, die er in den letzten äh, 36 Stunden gehabt hat, gemerkt, dass er ein ganz beliebter Typ ist und dass viele Leute Interessen haben äh, und dass viele Leute sang, sang, sang erhebliche Interessen daran haben, dass das nicht schief geht. Und fordert jetzt, in also Quote, äh, Zitat, signifikante Governance Changes, also äh, in, sagen, Änderungen in der Unternehmensführung. Ähm, man kann vermuten, er wollte vor allem, dass das Board äh, sagen, nicht nur ihn wieder einsetzt, sondern auch geschlossen zurücktritt ähm, und äh, durch neue Leute ersetzt wird. es waren so alle möglichen, also was man sich so typischerweise vorstellt, so Eric Schmidt, Marissa Mayer, Sandy Sarah Sandberg, ähm, Brad Taylor, der Ex-Salesforce-Mitgründer ähm, äh, Ex äh, und so weiter, äh, im, im Gespräch. Brian Chesky ähm, das das sogar Board. auch noch. Okay, genau, Brian Chesky. Ähm, generell, ne, das halbe Silicon Valley solidarisiert sich sofort, also schon am Vortag mit Sam Ortman, ne, Unter anderem Brian Chesky, den ist. Eric Schmidt spricht sich sofort für ihn aus. Also alle sind voll des Lobes, äh, hetzen auf das Board und äh, sehen da ganz klar den Fehler. Äh, vielleicht zu Recht, wie gesagt. Ja, so vergeht der Samstag, ohne dass äh, das Board bis, bis 5 äh, Uhr nachmittags zurücktritt. Ähm, gleichzeitig. Wie gesagt, das Board ist offen dafür, dass Sam zurückkommt schon zu dem Zeitpunkt, aber man findet noch keine Lösung. Dann am Sonntag wird bereits äh, bekannt gegeben, dass der neue CEO, also Mira ist jetzt als Interim-CEO äh, abkömmlich und es wird ein neuer CEO aufgerufen, mit dem zunächst niemand gerechnet hatte,
0: nämlich Emmett ähm, Scheer. Ähm. Genau, Emmett Scheer, man kennt ihn, weil er Twitch mitgegründet hat als CTO und dann an Amazon verkauft hat und da noch lange, lange Jahre dann CEO war. Ein wohl erfahrener Unternehmer, der sich auch oft geäußert hat, dass AI Risiken hätte. Also es würde unterschreiben, dass es einer derjenigen ist, der eher für die Deceleration ist. Ähm, also dass die Sachen langsamer, behutsam entwickelt werden. Der macht einen genau. langen Post auf Twitter, dass er jetzt hier sich alles angucken wird und äh, dass er an OpenAI glaubt.
1: Genau, äh, er ist interessanterweise übrigens auch sei der Nachfolger von äh, Sam Ortman
0: bei Y-Combinator, glaube ich, ne? also hat sagen, den nee, da, Incubator. Da, da, das stimmt nicht, sondern die waren beide in der gleichen Klasse, also die, die waren beide in einer der ersten Klassen vom Y-Combinator, 2005 muss das gewesen sein, ja, dort ist äh, Justin TV, was dann zu Twitch wurde, entstanden und das Startup mhm. von, äh, von Sam. Sam's Startup wurde dann irgendwie, ich meine, für 50 Millionen oder so verkauft und dann ist er zu, äh, zu Y Combinator gegangen. So, die, die kannten sich oder kennen sich von da äh, ja, als einfach ähm, junge Gründer, die parallel von, von Paul Graham gecoacht worden sind. Okay, er
1: war bis 2016 Part-Time-Partner. Also, Justin TV hat er bis 2011 gemacht, dann an Amazon verkauft. Dann war, fünf war er fünf Jahre part Part-Time-Partner. Ähm, also, Partner schon relativ hoch äh, bei Y Combinator. Und zuletzt war er noch Visiting Group-Partner. Also, ist so, involviert, aber das, was du sagst, trotzdem richtig, dass er ähm, Justin aus Y Combinator gebaut hat. Aber, ähm, also, man kann davon ausgehen, dass er so viel Zeit verbracht hat äh, mit Paul Graham und Sam Orton. Genau, der, der für die meisten Leute relativ überraschend so hat aber definitiv eine Meinung äh, zu AI, ist dann, kennt sich bestens mit dem Venture-System äh, aus und sagt selber nochmal: The board did not remove Sam over any specific disagreement on safety. The reasoning was completely different from that. Äh, hat er auf, auf X formuliert, also stellt jetzt nochmal sicher, äh, dass es nicht um Safety äh, ging wieder. Ähm, an diesem Sonntag bekommt das Board eine neue Deadline, zurückzutreten bis 5 Uhr nachmittags. Man sieht diese Bilder, wie dass Sam Altman jetzt als Besucher ins Office kommt. Angeblich ist zu dem Zeitpunkt das Board aber schon nicht mehr da oder nicht generell nicht da. Er kommt sagen, mit Gastausweis. Er sagt das erste und letzte Mal, dass er mit Gastausweis dort auftreten wird. Man weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, wie er das meint. Viele gehen davon aus, dass er jetzt wieder zurückberufen wird, weil man weiß, dass die Offenheit prinzipiell besteht. Er war, das Board war sogar damit okay angeblich. also jetzt ist bekannt, dass man okay damit ist, wenn Sam Altman zurückkommt. Das Board ist bereit zurückzutreten. Es ist aber nicht bereit, mit welchen Leuten das äh, es ersetzt wird. Wiederum folgerichtig, sozusagen, wenn du davon ausgehst, dass sie die ersten Entscheidungen aus ihren sagen redlichen Motiven along the mission of OpenAI äh, gemacht haben, dann hättest du, dann musst du auch sagen, nee, du lässt dich jetzt nicht von diesen äh, 5, 6 business caspern ersetzen. Weil das ist, dann gibst du alles auf, wofür du berufen wurdest. Ich finde, da haben sie eventuell richtig gehandelt, ähm, aber vielleicht hätten sie dann Gegenkandidaten aus der Wissenschaft oder so, aus irgendwie, keine Ahnung, Wissenschaftsethik oder was auch immer äh, rufen sollen, die man nimmt. Auf jeden Fall kommt es wieder zu keiner Einigung. Man erfährt, äh, Bloomberg äh, hat am kurz vor Mitternacht am Sonntag noch erfahren, dass die CEO Mira, ähm, Schon ebenfalls versucht hat, quasi Altman und Brockman, also Greg und Sam, zurückzuheiren, ähm, während das Board also während Board, das Board quasi telefoniert hat mit Emmett äh, Shear, hat sie versucht, Sam äh, zurückzuholen. Äh, also auch äh, wild schon quasi, wer da jetzt mit wem Parteien bildet, äh, relativ undichsichtbar. Und offenbar war Emmett Shear auch nicht die erste äh, Lösung sondern sozusagen der Side, möchtest du die Sidetracks äh, erzählen? Also es gibt zwei Sidetracks quasi, also es gibt zwei Gründer, die abgelehnt haben, bevor er mit dir zugesagt hat, und zwar das eine war, Sekunde, ähm, es ist ein bisschen schwer, das also man muss sich das so vorstellen, also es war halt eine relativ lange Vorbereitung, äh, obwohl man natürlich die, die Events über das Wochenende alle verfolgt hat und sich Notizen gemacht hat, ähm, aber das dann in eine Timeline zu bringen, gar nicht so einfach, plus das also wortwörtlich, während man das zusammenschreibt, fühlt sich so an, als wenn der Chef so alle Viertelstunde kommt und so drei A4-Blätter mit neuen Infos auf dem Tisch liegt und du quasi nicht zu irgendeinem Ende oder irgendeiner Schlussfolgerung kommst. Naja. Ähm, also be bevor ähm, Image hier sozusagen äh, dann Interim-CEO wurde, ähm, hat man NetTreatment gefragt, ähm, den ehemaligen Gründer oder den Gründer und ehemaligen CEO von äh, GitHub, so der, der Microsoft verkauft hat, äh, dass vielleicht... Vielleicht sogar durch Microsoft beeinflusst, weiß man nicht, oder weil man vermutet hat, dass Microsoft äh, das gut finden würde. Und man hat Alex Wang, relativ jung, äh, ein impressive Founder von Scale AI, ähm, gefragt, ob der das konnte. Der will das aber auch nicht, weil er eigentlich auch auf einer spannenden eigenen Firma äh, sitzt. Und wie man später erfahren wird, hat das Board unter anderem auch mit Anthropic um einen Merger verhandelt, aus purer Verzweiflung, nehme ich an. Oder weil Entropic wiederum ist ja entstanden aus ex openai Uh, Researchern, die auch weil sie Sicherheit höher bewertet haben, OpenAI verlassen haben und sagen: Das sind die, die Claude, Claude bauen um, und Claude 2, Claude 2. Um, Den haben wir jetzt gesagt: Hey, ihr seid doch die Guten, ihr seid die Safety Guys. Wollt ihr nicht OpenAI haben Wir merchen das alles zusammen, du darfst CEO sein. Hatte uh, Claude oder um, ein Tropic-CEO uh, keinen Bock drauf. Also, man muss davon ausgehen, dass Image hier so ungefähr die vierte oder fünfte Wahl war. Ähm, der dann äh, zugesagt hat, was das alles nicht, was sowohl das Board als auch ihn nicht besonders äh, gut aussehen ähm, lässt. Ich ähm, freue mich
0: so auf die Netflix-Doku darüber. Also, die, diese, diese 48 Stunden, die das Board da solche Entscheidungen trifft und wie das alles passiert, muss der Wahnsinn sein. Also, die, es scheint ja, als ob denen gar nicht bewusst war, was sie da ins Rollen bringen. Ja, davon muss man ausgehen, dass sie nicht die Konsequenzen haben absehen können,
1: was die generelle Kompetenz äh, natürlich in Frage stellt. Also wenn du überlegst, mit was für eine Aufgabe du sie betraut hast, dann haben sie das, also hat es ihnen an so ein bisschen sagen so zweites Level, drittes Level denken ähm, gefehlt. Wir haben, Ich will nicht sagen impulsiv, aber nicht super weitblickend äh, gehandelt. Aber ich meine, was willst du auch tun, wenn du weißt, dass so ein, wenn du es versuchst, dem CEO zu
0: untersagen, endet es wieder im Streit, der nicht gelöst werden kann. Ähm, Sie hätten GPT-4 fragen können, Szenario-Planning, was passiert, wenn wir unseren CEO <lacht> removen? Also die, die Basics der ersten Vorlesung in einem Executive MBA vielleicht mal zuhören? Ja,
1: wahrscheinlich. Naja, Image hier sagte noch auf Twitter, so in seinem PPS-Postscriptum, Post Before I took the job, I checked on the reasoning behind the change. Also er weiß offenbar, worum es ging oder tut so. Uh, the Board, as I said, ne? Bo the Board did not remove them for over any specific disagreement on safety. Their reasoning was completely different from that. I'm not crazy enough to take the job without board support for commercializing our awesome models. Also ihm ist offenbar klar, dass er jetzt sagen muss, Kommerzialisierung wird weitergehen. Ähm, das spricht jetzt auch sehr dafür, dass es in der Diskussion davor um schnelle Kommerzialisierung oder langsame Kommerzialisierung. Also er räumt aber Safety aus, wahrscheinlich, weil man inzwischen weiß, das ganze Internet zerreißt sich schon das Maul, ob ChatGPT5 der nächste Terminator ist. Ähm, nicht schön GPT5, nicht ChatGPT5. So, ähm, wir sind jetzt in einer ungelösten Situation. Ähm, man geht davon aus, dass Sam Altman ein neues Venture baut. Ähm, er mit hier tritt seine, ähm, seine Position da an. Das Board bleibt erstmal dort so sitzen. Ähm, keiner ist wirklich zufrieden, könnte ich mir vorstellen. Mit dieser Lösung. Und dann steht man Montag, nachdem man endlich mal äh, fünf Stunden Schlaf bekommen hat. Übrigens ganz lustig, das Startup Aid Sleep, äh, das ist so eine Schlaftracking-App beim äh, Device, glaube ich, hat ausgewertet, dass in der Bay Area die, also es 27% mehr Menschen gab, die nicht ihre fünf Stunden Schlaf bekommen haben in dem Wochenende. <lacht> das ist eine, eine der besten Tweets. Äh, Data Journalism, das liebe ich. Das ist so ein PR-Gold. Naja.
0: So, die neue Woche bringt, Brich ich an. Ja. Ja, Montagmorgen ist vor allem interessant für Microsoft, weil dann werden die Aktien ja wieder gehandelt.
1: Genau, die äh, Börse macht auf. Microsoft braucht eigentlich ein, so ein solideres Statement als ihr so ein beschwichtigendes Ja, wir arbeiten weiter mit OpenAI, macht euch keine Sorgen, wir haben Zugang zu den nötigen Ressourcen und fängt sofort äh, so ein choose, <lacht> man kann so sagen, Satya der Choose violence äh, oder chose violence ähm, und schlägt sofort einen Home Run. Ähm, er postet dann lustigerweise nicht mehr als Pressemitteilung, glaube ich, sondern einfach auf, auf LinkedIn, wenn ich, äh, gut, das ist jetzt quasi auch sein Haus- und Hof-Medium äh, als Microsoft CEO, um, sagt er dann, we remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite and in, con in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Amateur and OpenAI's new leadership team and working with them also soweit, so gut, da sagt wir, ja, wir arbeiten, wir werden jetzt mit dem Arbeiten, es wird alles gut, so wir haben auf Ignite tolle Sachen äh, vorgestellt, das rollen wir jetzt alles aus, AI, roadmap sieht richtig gut aus. Und dann kommt noch ein and, one more thing, so ungefähr, and we extremely excited to share the news that Sam Altman and Greg Brockman together with colleagues will be joining Microsoft to lead a new advanced AI research team. We look forward to moving quickly to provide them with the resources needed for their success. Also, das war, glaube ich, also, Manchmal hat niemand damit gerechnet. Es war so eine lustige, überraschende News am Montagmorgen, dass Microsoft jetzt offenbar es nicht geschafft hat, Sam Ortman wieder bei OpenAI einzusetzen. Eventuell auch, weil das Board sich weiterhin querstellt eben. Obwohl insbesondere die anderen Investoren, glaube ich, sehr glücklich darüber gewesen wären. Sondern Microsoft lässt Sam Ortman direkt bei sich selber oder in, in ihrem eigenen oder lässt ein neues Advanced AI Research Team aufbauen. Ich würde vermuten in einer eigenen Entity, um das dann mit dem bisherigen Team nicht zu sehr äh, konkurrieren zu lassen. Man hat wahrscheinlich mehr oder weniger carte blanche gegeben, also sich auf grundsätzliche Regeln der Zusammenarbeit sagen, schon mal geeinigt, aber gleichzeitig auch klar gemacht dass er wahrscheinlich sehr freie Hand äh, hätte in dem, was er bauen will und was er für richtig hält. Ähm, am Ende sollte er sicherlich die Vision von OpenAI weiter ähm, verfolgen. Microsoft betont dann später auch in Statements, dass sie so bei LinkedIn, GitHub und so eigentlich immer gut bewiesen haben, dass sie mit Gründern so in so unternehmerischen Setups auch weiterarbeiten. Also die Gründer werden da nicht zu so Corporate Soldaten, sondern können durchaus eigenständig weiterarbeiten. Man muss sich aber, glaube ich, schon fragen, warum Sam Altman so ein Setup jetzt spannend finden sollte. Da auch darüber kann man eigentlich nur Uh, spekulieren ist auf jeden Fall ein spannender Plot-Twist. Uh, damit hat keiner uh, gerechnet. Ja. Die Karten haben sich jetzt so verändert, dass Microsoft hat, kann weiter einerseits weiter mit OpenAI arbeiten, andererseits so, haben sie sich gehatcht gegen ihr Risiko, indem sie sich die, sagen, die Top, die, also Leadership-Top-Assets uh, noch gesichert haben und zumindest sicherstellen können, und das ist glaube ich wichtig, ich glaube das ist auch das ist eher ein defensiver Move vielleicht. Am Samstagmittag waren wir in der Situation, wo eventuell OpenAI den Bach runtergeht und Sam Altman mit seinem Team abhaut. Dann hätte Microsoft sozusagen nur mit seinen, wie man so schön sagt, Eiern in der Hand da gestanden. Und jetzt aber können sie sagen sicherstellen, dass sie zwar weiterhin mit OpenAI arbeiten können, falls da noch, falls die Bude sich nochmal zusammenrüttet. Und falls nicht, geht Sam Altman aber immerhin nicht zur Competition oder baut neue Competition auf und sie müssen nochmal 10 Milliarden hinlegen, so ungefähr, um mit denen dann zu partnern was auch kein Problem gewesen wäre für Microsoft. Die haben 95 Milliarden Free Cashflow im Jahr, also die können einiges damit machen und diese 10 Milliarden, das Investment abzuschreiben, ist ein Witz, das juckt die überhaupt nicht. Das haben die allein durch den Schaden, den sie bei Google angerichtet haben und natürlich aber auch den neuen Wettbewerb und ihren eigenen Kursgewinn sozusagen 10 Mal rausverdient das Geld. Um die 10 Milliarden muss ich keinen Sorgen machen. Viel schlimmer ist sozusagen für Microsoft, wäre es ein Schlag ins Gesicht, wenn die Bude, wo sie gerade eine große Partnerschaft mitgemacht haben, zusammenbricht, das Leadership abhaut und eine eigene Sache baut und Microsoft ist jetzt bei beiden Sachen nicht wirklich dabei. Beziehungsweise bei der, wo sie dabei sind, es geht ein Bach runter äh, und die anderen bauen was Neues. Insofern haben sie jetzt ähm, aus zwei ja, zwei schlechten Karten, zwei Joker, mehr oder weniger, ein Joker und eine gute Karte ähm, gemacht. Ähm, ist folgen, äh, wie gesagt, Sam Altman retweetet dann so, oder äh, retweetet den Tweet von ähm, Nadella und sagt, our mission continues. Uh, Greg Brockman ist dabei und dann bestätigt, dass uh, es folgen, wie gesagt, Jakub Paczotzki und um, uh, Simon Sider, Alexander Madrid, die Erwähnten, um, sind alle dabei. Jetzt äußert sich das erste Mal Ilya uh, und zwar voller Regrets. Uh, er twittert jetzt. Eher überraschend, glaube ich, uh, als Geläuterter um, oder in angesichts des Misserfolges. I deeply regret my participation in the board's actions. Uh, I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. Um, das passiert zu einer Zeit, wo unter den ganzen OpenAI-Mitarbeitern schon sagen, wahnsinnig viele Herzen hin. Also, um, um sozusagen Sam Altman zu bestätigen und zu uh, sagen, positiv zu bestätigen, uh, werden ständig irgendwelche Herzen hin und her geschickt. Um, und äh, weil er auch sagt, so die People sind das Beste und so weiter. Ähm, auch er kriegt hierfür für dafür Piep, äh, ein Herz von von Mira Murati, der der vorherigen Interim-CEO äh, auf Twitter. Ähm, er bereut das offenbar, äh, ehrlich, soweit man das einschätzen kann. Äh, interessant ist, er spricht sozusagen von Participation in the Boards Action. Das klingt wiederum nicht so, als hätte er das initiiert für mich. Ich würde nicht so weit gehen, ihn hier auszuschließen, aber so wie er klingt, klingt das nicht wie, die, wie der, der das zu verschulden hat, sondern der, der es mit zu verschulden hat, wäre meine Deutung. Und was dann im Verlauf des Montags jetzt auch öffentlich wird, ist ein Brief der Mitarbeiterschaft, den, ich glaube, Kara Swisher durchgestochen bekommen hat, wo sich 505 der 700, also von, 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 von 700 sind ungefähr, naja, so grob 60 Prozent, oder? Weiß nicht, ja. Musst ähm, du nicht so genau,
0: so genau ausrechnen, weil der Financial Times es werden ja, noch mehr steh, steht, <lacht> genau. dass, Also am Ende sind es 95 Prozent, so viel kann ich schon sagen. 747 <lacht> ja. von 770 Leuten. Also wer sind die 23, die sich entschieden haben, sie gehen nicht mit Sam? <lacht> die sind gerade im Urlaub und haben nichts mitbekommen. Äh, ja. Also, wie, wie, also ob diese 700 Stimmen ist ja auch
1: noch mal eine äh, ne, ne andere Frage. Ne? Also äh, initial äh, 575 Prozent der, der ähm, Mitarbeiter unterschreiben schon diesen ersten Brief, dass sie äh, die Firma verlassen werden. Wenn, also sie sagen, sie sind, äh, sagen, sie, sie glauben der Vision von Sam. Sie sind nicht zufrieden mit dem, was das Board macht. Äh, sagen lassen keinen Zweifel daran und sagen, ah, sie werden zurücktreten, wenn das Board nicht äh, schleunigst zurücktritt, und dass jeder, dass jeden von ihm einen Job bei Microsoft angeboten äh, wurde. Das ist jetzt insofern nicht überraschend. Ähm, also, dass das so, so vollumfänglich ausgesprochen wurde, und ob das jetzt war ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ich würde davon ausgehen, dass nicht nur Journalisten und wir übers Wochenende nicht geschlafen haben, sondern auch die Recruiter bei allen AI-Companies. Ähm, also die haben wahrscheinlich 24/7 auf LinkedIn die Leute angeschrieben und ähm, also wenn du bei wenn du AI na, das wäre übrigens lustig <lacht> stell dir mal vor du hast dein LinkedIn-Profil auf äh, OpenAI gewechselt am Wochenende du hast halt ständig Anfragen von Journalisten und Recruitern bekommen glaube ich Naja, das also ist nicht überraschend dass das sind alles Top-Researcher keine Frage ne wurden handselektiert und an, also man geht davon aus dass Sam Altman jeden einzelnen dieser Personen selber eingestellt hat ne? vielleicht kommt daher auch ein Teil der Loyal Loyalität auf jeden Fall sagen sie quasi, wir haben alle einen Job bei Microsoft sicher und wir hauen ab, wenn das Board nicht zurücktritt. Das heißt, sie wollen, dass OpenAI noch funktioniert, aber sie haben jetzt schon eine Alternative und fangen an, den Leverage zu nutzen, den sie in dem Zeitpunkt, glaube ich, ganz klar haben. Und ja, jetzt ist die Frage eigentlich, wohin, also A, kann das Board noch irgendwas, Und das ist ja auch der Stand von, ja, der aktuelle Stand mehr oder weniger. Die Frage ist jetzt, Wohin geht Sam? Es scheint so ein bisschen in der Macht von Sam zu liegen und wird sich das Board noch irgendwie bewegen. Das äh, Board gräbt sich so ein bisschen ein und mauert eigentlich. Es hat ja zwischendurch Verhandlungsbereitschaft gezeigt, aber ähm, will nicht zurücktreten. Ich finde, wie gesagt, wenn sie aus richtigen Motiven gehandelt haben, dann ist es auch folgerichtig, nicht zurückzutreten, solange du nicht ein besseres Board, was die ursprünglichen Motive verfolgen kann, äh, vorgeschlagen äh, bekommst. Am Ende... Wenn du davon ausgehst, also wenn du der These folgst, dass es hier um Safety ging oder um zu schnelle Geschwindigkeit beim Ausrollen und so weiter, dann ist es so, dass in dem Moment, wo sie aufgeben, sie OpenAI mehr wie zu einer 100%-For-Profit-Company machen, was man gut finden kann oder auch nicht. Aber dann ist das, was ursprünglich die Mission war, ist damit dann ist die Firma sozusagen so oder so fertig. Dann gibt es zwar weiterhin OpenAI, aber es ist nicht das, was mal ge, äh, sagen, entsonnen wurde oder gebaut werden sollte. Was ich mich so was ein Wunder ist, war, also, kannst du dir vorstellen, dass ein Sam Ortman bei Microsoft funktioniert? Oder hat der Bock drauf? Auf
0: keinen Fall. Wir haben am Anfang. Ist nur ein Bluff. Oder? Ja, wir haben am Anfang des Jahres darüber gesprochen. Da meinte ich so, als rauskam, dass Microsoft wohl 49% bald an OpenAI halten wird. Und ich habe gefragt, wieso verkaufst du so ein Speedboot schon an Strategen? So, und ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er sich da wahnsinnig lange wahnsinnig wohlfühlen würde. Und selbst wenn er alle Leute hat, kann er so schnell die Sachen wieder nachbauen? Meinst du, sie kriegen das irgendwie so schnell wieder gewuppt? Also
1: es ist ja schon so, wenn du den richtigen Weg durchs Labyrinth kennst, bist du deutlich schneller am zweiten Mal. Also ich glaube schon, Er hat also das, das Wichtigste ist letztlich schon Person, richtig gutes Personal ich glaube, das hat er einfach an der Hand, das hätte er mitnehmen können, das kann die Microsoft besorgen, auch zum Zeit zum gewissen Grad. Dann wissen wir eigentlich, dass die eigentlichen Foundation, oder meine Meinung ist, dass die eigentlichen Foundation-Models jetzt kein großer Mode sind, ne? sondern viel wichtiger ist am Ende Rechenpower, Data, Distribution. Das wiederum hat Microsoft äh, viel mehr. Äh, unter anderem, deswegen mussten sie ja mit Microsoft Partnern als OpenAI. Ähm, von daher kann man diskutieren, was wichtiger ist. Glaubt man, dass Modelle eben doch wichtig sind, dann, wie gesagt, hat er einen gewissen Vorsprung, äh, insbesondere wenn er die Leute mitnehmen kann, die ihn gearbeitet haben, die das ja gebaut haben. Natürlich kriegen die es beim zweiten Mal deutlich schneller gebaut, äh, wie gesagt, wenn du eigentlich weißt, wie es geht. Ähm, plus, Microsoft hat in seinem Deal unter anderem Zugang zur IP von OpenAI. Also die wichtigen Gewichtungen zum Beispiel in diesen Modellen, soll darauf sollte Microsoft, wenn ich es richtig verstehe, Zugriff haben. Ähm, das heißt, ich würde davon ausgehen, dass man das sehr schnell bauen kann, mit oder ohne Microsoft vielleicht. Man kann auch vermuten, dass, ich meine, er muss zu dem Zeitpunkt eigentlich wissen, dass OpenAI jetzt deutlich an Geschwindigkeit verloren, verlieren wird durch den Abgang der Leute und auch nicht so schnell wie er Leute heiern kann. Aber vielleicht denkt er auch, dass was er schon gesehen hat, was sie zuletzt gebaut haben, ist so mächtig, dass es vielleicht besser wäre, da aus Verantwortung zu bleiben. Die Firma nicht den Bach runtergehen zu lassen. Das wäre ein Grund. Aber ist das der Grund, dann zu Microsoft zu gehen? Oder? Also, vielleicht denkst du, OpenAI ist schon so mächtig, dass du sicherheitshalber zu Microsoft geht, als es selber zu versuchen. Weil du schon weißt, wie gut GPT-5 oder Arrakis oder Gobi ist. Schwer zu sagen. Ich bin gespannt. Mein Gefühl ist, dass der im Ort mir nicht der typische, ähm, Typische Corporate Soldier ist. Andererseits, dann gibt es Leute, die dann munkeln, so er könnte auch schon Satya Nadellas nächster Nachfolger sein. Vielleicht hat man ihm das schon mitversprochen, dass wenn er nicht das Silber klaut, dass er dann äh, vielleicht auch wahrscheinlich einen der zwei, drei größten Konzerne der Welt in, in, in den nächsten zehn Jahren leiten könnte. weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihn das äh, so sehr reizt, ehrlich gesagt, aber man weiß es, ehrlich gesagt. Nicht. Er ist auf jeden Fall ein Dealmaker, das hört man so. Ich weiß nicht, ob er ein Machtmensch ist, aber er ist ein Dealmaker, so. Ähm, der soll immer sehr gut, also das berichtet unter anderem, dass er richtig gut daran ist, äh, Dinge, die unmöglich scheinen, äh, also der geht irgendwo hin, fragt nach was unmöglich und kommt mit dem Deal wieder. Ähm, das, das soll ihm gut gelingen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was wir in den nächsten, und vielleicht wissen wir schon, wenn das hier ausgestrahlt wird, Es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir äh, das in den nächsten 24 Stunden erfahren. Ich glaube, was, was relativ sicher ist, dass das Board ähm, diese Woche nicht mehr überlebt äh, bei, bei OpenAI. Von daher bin ich gespannt, wie das, wie das ausgeht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt. Andererseits ist natürlich auch das beste Zuhause für, die ja, apropos bestes zu Zuhause, ne? also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Entwickler und Entwicklerinnen und äh, Researcher von verschiedensten äh, Firmen Angebote bekommen haben, aber die Firma, die das am öffentlich gemacht haben, äh, am öf öffentlichsten gemacht hat, ist Salesforce, denn CEO Mark Benioff hat nämlich getweetet, dass äh, sämtliche, also nicht nur bei Microsoft, sondern auch im Einstein, das ist die Safe AI von äh, Salesforce, dass auch in deren Team äh, für jeden dieser Mitarbeiter ein Platz wäre, ähm, dass man Compensation und äh, Participation, also ESOPS, ähm, matchen würde. Und äh, wer das lieber mit, mit Salesforce als mit Microsoft machen will, kann auch gern äh, dahin kommen. Wie gesagt, all das aber auch nicht super überraschend, dass man sich um das Top-Personal hier Heißt. Ja, inzwischen sind es, wie du richtig gesagt hast, äh, 95 Prozent der Mitarbeiter, die diesen Brief, unter anderem auch, wie gesagt, Mira, ähm, der COO sowieso, äh, auch Ilya hat ihn inzwischen unterschrieben. Äh, also Ilya droht zu gehen, wenn Sam nicht zurückkommt, nachdem er ihn geholfen hat, ihn umzubringen oder ihn rauszuschmeißen aus der Firma. Es ist wirklich wild. Und das müsste der letzte Stand sein. Vielleicht noch zu den Konsequenten. Ne? Also, ich glaube, relativ klar ist, das Personal muss verunsichert sein. Also A, sie haben viel Geld verloren, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schon Water on the Bridge und geschehen. Sie können natürlich hoffen, dass sie jetzt sehr gute Einstiegskonditionen woanders bekommen. Also man muss sich um die auch keine Sorgen machen. Ne? Also jeder von denen kriegt fix Salary im Millionenbereich. Wahnsinn. Gar keine Frage. Wenn jemand fragst, der bei, bei DeepMind, bei Google so irgendwie nicht im untersten Level der Entwickler ist, die wechseln nicht für, also für nicht, eine nicht siebenstellige Summe wechselt da niemand seinen Job. Ne? Also man muss sich auch wenn die in San Francisco leben und so, keine Sorgen die Machen. Denen geht es allen gut, aber sie haben trotzdem, wenn du jung bist und das irgendwie dein erster Job ist und du, sagen in deinem Kopf schon irgendwie 10, 20 Millionen äh, hattest und deinen Freunden schon davon erzählt hast beim Bowling, dann ist natürlich trotzdem eine äh, ne große Enttäuschung. Ähm, aber wie gesagt, auch die haben alle Optionen jetzt. Äh, ich glaube, am schlechtesten ist es mit Sicherheit für die bisherigen Investoren äh, von OpenAI, ähm, weil die wären, glaube ich, deren Best-Case-Szenario ist, Sam Ortman kommt zurück, man kriegt ein 100% Business Board, die Firma wird noch stärker kommerzialisiert. Das wäre für die Investoren natürlich toll. Da muss man auch fairerweise sagen, das ist dann nicht mehr das alte OpenAI und es hat andere Values. dann. Und dann muss man sich eigentlich wieder ein bisschen sorgen um die sagen Safety AI von AI machen, weil bisher natürlich rein forschungsmäßig OpenAI schon sehr weit vorne war und gleichzeitig das bisher eben hat versucht, sehr... Gut zu verwalten in diesem Konstrukt, was jetzt aber eben auch gescheitert ist, fairerweise. Ähm, aber die Investoren, ähm, inklusive dem kleinen PIP, der da mittelbar beteiligt ist, haben da natürlich äh, ein Problem ähm, und sind, äh, selbst wenn es ja mehr zu Microsoft geht, dann eben trotzdem äh, mehr oder weniger GIF. Ähm, dann darf man nicht vergessen, die Kunden, ähm, ich glaube äh, auch The Information hat reported. The Information die übrigens, ich glaube, hier wieder die am besten informierte äh, Quelle äh, über dieses Wochenende. Das ist eine der Publikationen, die ich bezahle neben Wall Street Journal und Financial Times. Und äh, würde ich auch immer raten, sagen, wer sich ernsthaft mit US-Tech beschäftigt, ist, glaube ich, die, die beste äh, Quelle, die es da gibt, die immer First-Hand-Sources haben. Ähm, aber die sagen, dass am Wochenende schon 100, mindestens 100 Kunden bei Anthropic, woher auch immer sie diese Information haben wollen, aber angeklopft hätten und sich nach Alternativen umschauen, basiert dein Modell auf GPT ähm, oder ChatGPT, hast du natürlich äh, jetzt Sorgen, wie es weitergeht. Äh, eventuell haben deine Kunden Sorgen, die das einsetzen. Also du bist jemand, der Application Layer, -layer auf ChatGPT baut äh, und das, du hast jetzt Angst, diese Firma bricht zusammen und kann eventuell nicht mal mehr operieren äh, in den nächsten Wochen. Äh, deine Kunden werden panisch, du wirst als Kunde von äh, OpenAI panisch. Äh, das alles hilft dir nicht. Microsoft hat <lacht> <lacht> sagen hat als weißer Ritter versucht, die Leute direkt zu Azure äh, zu holen, weil man da die ganzen Modelle von, Chat, äh, von OpenAI laufen lassen kann. Ähm, also wenn sagen, du, du, du willst den wissenschaftlichen Fortschritt, aber mit Stabilität, dann kommt zu Azure. Ob das jetzt gut für OpenAI ist, weiß man auch nicht. Aber das ist auf jeden Fall nochmal ein netter Nebeneffekt für Microsoft, dass Kunden, sagen, die, die sehnsucht nach Stabilität haben, dann direkt zum, nicht zum Original gehen, sondern zum sagen, der stabilen Freundin. Ja, ich meine, das ist auch die Frage. Ne? Was machst du, wenn du irgendwas gebaut hast, was darauf beruht? Ne? Gab es auch eine Hörerfrage, äh, glaube ich. Ich habe zuletzt verschiedene Firmen gesehen, die bewusst quasi sich nicht für ein Foundation-Model entscheiden, sondern ihre Software. Also wenn du Application-Layer baust, ist es nicht untypisch, dass du die Software so offen baust, dass du mit verschiedenen Foundation-Models äh, arbeiten kannst. Ähm, das kann, ja, einerseits würde ich sagen, ne, wenn du auf wenn du in Azure oder in einer anderen Cloud, ähm, du kannst ja letztlich auch auf Amazon Bedrock oder äh, in der Google Cloud verschiedene Modelle laufen lassen. Ne? Ähm, ich glaube letztlich nicht, dass es so wichtig ist, dass du die original open AI, äh, api nutzt. Ähm, aber prinzipiell sollte man davon ausgehen, dass man nicht von Anfang an das Modell trifft, mit dem man bis zum, äh, das Foundation-Modell trifft, mit dem man bis zum Ende arbeiten wird. Ne? Also auch da wären, wird es entweder bessere api anbindung bei anderen Einzelnen geben oder bessere irgendwie Privacy äh, ähm, Conditions. Von daher würde ich mich da nicht zu fest festlegen. Äh, so Single-Sourcing ist immer eine Riesengefahr. Äh, so das erste Business, wo ich investiert habe, ist an Single-Sourcing gestorben. Genau. Äh, dann, wie gesagt, die 90 Milliarden äh, Secondary-Runde ist mit Sicherheit implodiert. Ähm, das Einzige, was kurzfristig so ein sicher ist, ist AI ist unheimlich sicher geworden, weil so ein ohne Computing, ohne Angestellten kann man äh, ja erstmal nichts mehr kaputt machen. Das ist lustigerweise das Paperclip-Problem. -Pro ne? Das Paperclip-Problem ist, dass du glaubst, aus dem Buch Superintelligenz, dass du glaubst, dass eine AI, die was ganz Einfaches macht, fehlgeleitet am Ende die ähm, Welt kaputt macht, so ungefähr. Und hier könntest du sagen, das Board, was eigentlich was relativ Klares verändern sollte, durch die Ausführung dieses Jobs äh, eventuell ein viel größeres Chaos angerichtet hat. Und eventuell ähm, wobei andersrum könnte man auch sagen, sollte es Ort man hier wirklich zu, zu stark gepusht haben ne? und sollte der irgendwann der Typ sein, der Unheil über die Welt bringt, was ja nicht ausgeschlossen ist. Äh, ich bin kein Doomer, ich sage nicht, das ist mehr als 50% Prozent wahrscheinlich. Da bin ich eher so Laplace-mäßig. Aber wenn, dann sind das die letzten Leute, die ihm in den Weg getreten sind. Äh, oder die ersten, kann man sehen, wie man will. Ja. Von daher, äh, auch, die, auch die Möglichkeit gibt es natürlich. Ob das Wahrscheinlich ist, ist eine andere Frage. Ne? Aber die, die Möglichkeit gibt schon, dass sie zumindest geglaubt haben, sie sind die, die... Sagen, dem jetzt Einhalt gebieten müssen, weil das ja eigentlich ihre Aufgabe.
0: Aber wir wissen immer noch nicht, warum sie sich überhaupt so entschieden haben. Also es gibt, es kann auch irgendwas sein, was noch nicht draußen ist. Also selbst, selbst, Microsoft, selbst Microsoft weiß es nicht. Also ich, ich, dazu komme ich gleich noch, aber es gibt
1: also es gibt keine bestätigte Variante. Ne? Ich glaube, was man sagen kann, es muss irgendwas schon mit dem Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Safety oder, ja, oder den Ursprungsidealen von OpenAI zu tun haben. Also schnelle Kommerzialisierung versus sicher und zum, zum Benefit aller. Kann auch sein, dass man gesagt hat, hey, ein, 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 ein App-Store, wo wir 30% Prozent von allen bekommen, das ist nicht, was allen Menschen gleichzeitig hilft, sondern das macht Microsoft und uns nur noch stärker. Das, ist nicht, das bringt nicht die ganze Menschheit gleichmäßig voran. Und die andere Variante ist die tatsächlich, dass der in einem mehr oder weniger Alleingang ähm, der, wie ist der Italiener hier, D'Angelo? Äh, zu viel Namen für mich auf jeden Fall. Mein Namensgedächtnis ist schon so schlecht geworden. Äh, Adam D'Angelo. Ähm, dass der wirklich aus rein mehr oder weniger äh, egoistischen Motiven, weil seine Firma Pleite geht, es geschafft hat, eine Revolution unter Menschen, die prinzipiell schon verstritten und kritisch waren, äh, auszulösen. Das scheint im Moment, oder eine Kombination aus beiden, äh, das scheint im Moment die wahrscheinlichsten Motiven mit Motive. Ähm, was ich noch ganz spannend finde, ist ähm, Vinod Coesler, also der Gründer von, äh, also einer zusammen mit Ron Conway, wahrscheinlich einer der ältesten Business Agents im Silicon Valley, ähm, aus, aus eigentlich den Semiconductor-Zeiten noch, ähm, unheimlich respektiert, ähm, der hat in ebenfalls die Information op-ed, also einen Meinungsartikel geschrieben, ähm, wo er quasi sagt: "OpenAI's Board set back the promise of artificial intelligence." Er sagt quasi, das Board hat aus falsch verstandener Vorsicht, ähm, ähm, er greift das Board super hart an, äh, sagen, das sagt, die verstehen die Risiken äh, null. Ähm, und daraus könnte man schließen, und es ging um Risiko. Ähm, er was was unwahrscheinlich ist, ist, dass Vinod kosler als Investor nicht wusste, was hier passiert ist. Also das wäre wirklich komisch. Wenn wenn das Board, das hätte, das heißt ja, Sam und Ilja haben nicht geredet. Und das ist unwahrscheinlich, glaube ich. Also das entweder Microsoft und die. Also Microsoft sagt spannenderweise ja auch, sie wissen bis heute nicht. Also, da bin ich mir auch wieder nicht sicher. Wie gesagt, ich kann den Typen nicht lesen, aber es äh, hat ja der, der sagt, er weiß bis heute eigentlich nicht, was der Grund ist, ungefähr. Ähm, oder will es nicht sagen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Investoren und Microsoft. Den Grund nicht irgendwo herausbekommen haben. Und vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, dass Venod Kosler wahrscheinlich auch von den Zwist, vom Zwist vorher schon ein bisschen mehr mitbekommen hat. Und der redet halt eigentlich nur über dieses, über Effective Altruism, also dass diese, die, die, die sagen, wissenschaftlichen Leute im Board waren auch Anhänger dieser EA-Theorie, ähm, dass es eben hauptsächlich um dieses Risiko-Ding gibt. Sonst würde er nicht einen Aufsatz, glaube ich. Also er schreibt quasi einen Meinungsartikel bei The Information das macht er nicht, um sich selber zu promoten, sondern um die Meinung zu beeinflussen. Und, ich, und er redet eigentlich nur über das Risikoding und deswegen würde ich vermuten, dass es um Risiko ging. Schon. Ähm, und er sagt quasi, die, also sein Take ist, um das kurz zusammenzufassen, ist, die Upside ist größer. Also es gibt Risiken. Ähm, das größte Risiko ist, what if China does it? So, dass das, das Totschlagargument natürlich. Wir müssen die AI, also es ist wie die Atombombe, wir können nicht warten, bis China die Atombombe baut. Das hilft uns nicht. Wenn wir die sicherere bauen, äh, und ähm, dass es aber auch eine viel größere Upside gibt, also dass du, wenn du AI-Entwicklung nicht beschleunigst, und das ist wahrscheinlich so ein Teil des sogenannten Accelerism, dass du schuld bist, dass Menschen sterben bis dahin. Nämlich, dass Menschen an Unterernährung sterben, dass nicht, also er sagt quasi schon seit zehn Jahren, dass Leute mehr oder weniger kostenlose medizinische Versorgung hätten, wenn wir AI weltweit einsetzen würden, oder das dass es kostenlose Bildung gäbe auf der ganzen Welt, AI-Tutors, was ich auch mal erzählt habe in einer unserer früheren Episoden, dass eigentlich die Kosten für individuelle Bildung auf Null gehen müssten, oder nahe Null, und dass wir uns eigentlich schuldig machen, als, als Duma oder als supervorsichtiger, klar, wir beschützen die Menschheit vielleicht vor einer nuklearen Katastrophe, oder einer, sozusagen mit einer Katastrophe nuklearen Ausmaßes, wenn wir gut auf die AI aufpassen, aber wir machen uns auch schuldig, dass Leute nicht schneller aus absolutem Armut rauskommen äh, und dass sie nicht besseren Zugang zu Bildung und Medizin bekommen, weil wir künstlich die e AI verlangsamen. Ich habe da, will jetzt gar keine Meinung beziehen, ich gebe nur wieder was, was er sagt, aber er stellt komplett auf diese Accelerism versus Risk Hypothese ab und deswegen und weil ich davon ausgehe, dass er gut informiert ist, würde ich denken, dass es schon irgendwie darum gehen muss. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem Adam D'Angelo irgendwie das der, der Funken gewesen sein kann, der das am Ende hat explodieren lassen. An Fazit könnte man vielleicht noch ziehen, also was schon spannend ist, dass das Board, was uns vom, von der Rogue-AI, also dem Terminator, beschützen sollte, hier quasi komplett erratisch gehandelt hat. Also du hast diesen Leuten irgendwann mal zugetraut, dass sie Alarm schlagen, wenn die AGI uns überholt oder zu mächtig wird oder wenn sie erste Anzeichen davon erkennen. Und die Leute, Leute, die ja denn theoretisch sagen, das Manhattan Project oder die wichtigsten Menschen sozusagen dieser Epoche sind in der, von der Verantwortung her, haben ihre handlung nicht so weit absehen können, wie zu dem, also nicht so weit, wie es jetzt gekommen ist, was schon sehr äh, traurig ist, Wie gesagt, aus dem, also ich, da, abgesehen von der Entscheidung ist die Kommunikation, das ist, glaube ich, auch der größere Fehler, ähm, absolut bescheuert. Ne? Es hat viel zu viel Raum für Spekulationen und auch für Gegenmaßnahmen äh, gelassen. Weil wenn du keine Anschuldigen draußen hast, so, dann kann jeder dich auch angreifen. Ähm, wenn hast du einen klaren Case draußen, dann kannst du zweimal noch angegriffen werden auf dem Case, aber den musst du halt auch gut verteidigen können. Ähm, aber wenn du so sagen, alle Spekulationen offen hast, musst du alle Cases gleichzeitig verteidigen. Mehr oder und das ist äh, nicht mache. Ähm, und ich glaube, auch da wieder, wenn man die, den Auftrag des Boards sieht, dann haben sie natürlich auch eine besondere Verantwortung, transparent zu sein. Wenn du die Menschheit vor so einem böser AI oder AGI beschützen sollst, dann kannst du nicht einfach sagen, wir haben hier die, die Glocke geläutet, aber wir sagen euch nicht, warum. Weil das sorgt dafür, dass dann in, auf Twitter alle Leute sagen, die haben AGI entdeckt und sagen uns nicht. So, Das, das, das hilft auch niemandem. So, das heißt, sie sind nicht nur zu richtigen Handlungen, Handlungen, sondern auch zu Transparenz verpflichtet, meiner Meinung nach. Ähm, es hat auf jeden Fall das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollte, das Board. Also jetzt, jetzt ist Status heute, und das kann sich wie gesagt alle drei Stunden ändern, aber Status heute ist, sind die meisten Assets in der Hand von eines Big Corps, nämlich Microsoft. So sehr mir das als äh, Investor vielleicht auch pläsiert, ähm, ist es natürlich nicht das Ergebnis, was die, die Gründer von, von OpenAI, die ich äh, auch von Elon Musk und so weiter dabei war, hatten die glaube ich, Redliche Motive und es war keine dumme Idee, das äh, so aufzusetzen prinzipiell, auch wenn die Governance eben kompliziert ist und so weiter. Aber das kann jetzt natürlich nicht das Ziel sein, dass äh, du entweder ein paar frei rumlaufende Wissenschaftler hast mit dem Wissen äh, und einen großen Konzern, der zu viel Macht dadurch wieder hat, ähm, während du vorher ein relativ kontrolliertes
0: Labor eigentlich hattest. Ja, mein großes Learning ist einfach, dass... Äh Sam wahnsinnig krasser CEO sein muss, also Menschenfänger, dass er sich, dass das Team so sich hinter ihn stellt, ist ja halt krass. Ja, der äh, Flat Iron CEO
1: meinte, wenn er gefeuert wurde vom Board, hätten keine fünf Leute damit gedroht oder keine fünf Prozent der Leute gedroht äh, zu gehen. Ähm, das fand ich ganz nett. Ähm, ja. Ähm, nein, also also die, ich glaube, man muss das ein bisschen trennen. Ein paar der Leute, also wie gesagt, der hat jeden von denen interviewt. Und ist unheimlich charismatisch, glaube ich. Ein paar der Leute, glaube ich, wollen den wirklich nicht gehen sehen. Aber ich glaube, ein paar Leute checken eben auch, dass es aus ganz egoistischen Motiven schlauer ist, wenn er wiederkommt für sie. Weil sie wollen vielleicht auch nicht bei Microsoft arbeiten, selbst wenn sie Geld bekommen. Und,
0: Und sie wollen vor allem ihre Anteile noch
1: vergolden. Sogar, sowohl für deine Karriere als auch den Geldbeutel ist es eigentlich ganz cool, bei OpenAI zu arbeiten, sofern es eine sagen, Fortführungsprognose gäbe. Was ich auch noch spannend finde, sollte es jetzt gelingen, und es ist ja eigentlich schon gelungen, das Board zu kippen, ne? sondern es ist dann an, an Bedingungen gescheitert, die Sam Altman gestellt hat, Aber was man ja auch sagen muss, ist, dass dieses Konstrukt damit hinfällig ist. Also wenn VCs und Microsoft so viel Druck ausüben können, muss man jetzt sagen, wie viel Einfluss hatten die Mitarbeiter noch da, aber das zeigt ja so ein bisschen die, die, die Dysfunktionalität des Boards auch wenn dann am Ende der größte Investor doch sagen kann, hey, Moment, ihr habt mich nicht angerufen, jetzt rede ich erstmal. So, alles still, ich Papa redet. Ähm, das finde ich auch kompliziert, weil dem Board natürlich seine eigentliche Aufgabe hier, und wenn ich, ich bin Status heute der Meinung, dass es wahrscheinlich zum Guten war, aber weil sie erratisch gehandelt haben, dem Anschein nach, aber ähm, das stellt natürlich Governance wieder in Frage. Wenn der große Investor anklopft und die kleinen Investoren und sagen, ist ja ganz nett, aber die Boardgames hören jetzt mal hier auf. Ähm, jetzt sprechen die Erwachsenen äh, und ihr holt jetzt Sam zurück, weil der ist wichtiger als sie alle zusammen. Ähm, das heißt, die, die Governance macht auch das natürlich wieder ähm, nicht besser. Eine, eine andere Frage, die jemand auf Twitter gestellt hat, ist, die finde ich sehr gut finde, die man sich fragen äh, muss. Wir machen ja heute nichts anderes mehr in der Sendung, außer ein paar schnelle News. Also, <lacht>
0: nix, äh, war das gleich die
1: Leute die werden auch enttäuscht, wenn das eine anderthalb Stunden Episode wäre, glaube ich. Also eine wichtige Frage ist, wenn Sam einfach abhauen kann und das wieder irgendwo anders aufbauen kann und das alle Leute so erschreckt, also wie gesagt, ich habe erklärt, wie kalt die Füße von Microsoft sein müssen, als die gehört haben, Sam geht allein und macht was Neues. Dann musst du dich natürlich auch mal über die Bewertung aller anderen AI-Firmen äh, fragen. Wie solide sind die, weil die eben, wie ich mehrmals versucht habe zu erklären, eigentlich keine Modes haben, keine Burgreben, die verteidigbar ist. Ähm, wenn da sagen ein Senior Researcher oder der CEO losgehen kann, das normal bauen, dann musst du das in deine Investmenthypothese eigentlich so ein bisschen mit einfließen lassen und überlegen, ob das so schlau ist, in Foundation Models äh, zu investieren. Äh, und das, da geht es ja nicht um kleine Summen bei, bei Mistral oder Aleph Alpha und so weiter. Ähm, sicherlich alle Leute, die aus, äh, auch bei Anthropic und so aus redlichen Motiven investieren, ähm, aber im Moment sieht es ja so aus, dass eben diese Firmen noch stärker von so Kernpersönlichkeiten abhängig sind und eben ansonsten kaum. Modes haben. Genau, es, ich glaube, es zeigt ein weiteres Mal nochmal, wie wertvoll eigentlich diese AI-Researcher äh, sind. Äh, wenn du überlegst, dass Microsoft und Salesforce da quasi blind match all offers äh, rausschmeißen und sagen, wir geben euch, was ihr braucht oder was ihr vorher bekommen habt äh, und wir checken nicht. OpenAI ist sicherlich auch eine sehr spezielle Firma, wo die Leute, wie gesagt, handverlesen waren vorher, aber ich glaube, ähm, ähnlich vielleicht bei Google DeepMind. Ähm, aber das äh, ist schon noch mal beeindruckend. Und das ist wahrscheinlich, was viele Leute das ist. Einfach Leute sagen, ja, die können alles zu uns kommen. 700 Entwickler macht gar nichts. Äh, und da muss man sich auch fragen bei Microsoft, ne? also die haben eine Vergütungsstruktur und eine HR-Abteilung und so, dass du einfach sagst, wir lassen jetzt mal 700 Leute zu den Bedingungen, die schon fix sind, äh, zu uns kommen. Klar bist du CEO, aber es, also die, ich glaube, sie hätten mindestens eine neue Unterfirma gründen müssen dafür, um das irgendwie einzufügen ins Microsoft-Gerüst. Aber da findet man natürlich Wege und Andererseits ist AI natürlich auch, es ist so ein wichtiger Phasenwandel oder so eine wichtige Entwicklung gerade, dass du wahrscheinlich auch sehr mutige Entscheidungen treffen musst teilweise, um, ähm, weil diese Sam, Sam Ortman hat ja irgendwann zwischendurch vor ein paar Wochen mal gepostet, dass man die, die Bedeutung von nicht 10x, sondern 10.000x Engineers nicht unterschätzen sollte. Also im Sinne von, ich glaube, damit meint er, wie entweder wenige aus seinem Team oder eben OpenAI als doch relativ kleine Company, was die an Wertschöpfung generieren, eben eigentlich mit Geld kaum äh, zu messen ist. Von daher verstehe ich schon, warum sich Microsoft und Salesforce da um die Leute reißen. Genau, ansonsten hatten wir jetzt alle Side-Stories erzählt, Antropic, ja. Ähm, achso, das, achso, die Investoren, Also das habe ich ja gesagt, dass die nicht glücklich sein können, die versuchen jetzt auch das Board, äh, sie explorieren ähm, Wege, das Board eventuell in Haftung. Äh, zu nehmen und zu verklagen. Ich glaube, auch das eher als Druckmittel, um sie zum Rücktritt zu zwingen, äh, glaube ich, ist auch legitim. Ähm, andererseits, glaube ich, wird schwer, dem Board nachzuweisen. Ich meine, du musst sie nur nachweisen, dass sie das Risiko hätten, dass es ein Risiko gab, was sie verändern wollten. Ich glaube, dann ist es gar nicht so einfach, äh, da, sie da haftbar zu machen. Aber, und das können sie ja relativ einfach konstruieren, glaube ich auch. Ähm, aber, okay. Es ist also unser Redaktionsstand ist halb acht. Äh, abends am Dienstag. Ähm, wenn jetzt über Nacht noch mehr passiert, womit ich festrechne, dann erfahrt ihr das am Samstag. Am Wochenende. <lacht> Bis dann passiert auf jeden Fall noch was. Also ich, ich vermute, es könnte noch ein Update in der Samstagsfolge geben. Ähm, ansonsten, worüber wir auch noch mehr reden, äh, eine Samstagsfolge ist äh, der Crypto-Crackdown, nehme ich an. Das kommt gerade so live durch die Ticker. Möchtest du kurz sagen, was du gerade gelesen Also ich weiß,
0: dass gegen Kraken ermittelt wird von der äh, FTC. Ja. Oder von der SEC. Und, und, und Binance. Äh, Binance hat sich wohl geeinigt, dass sie 4,3 Milliarden US-Dollar zahlen und der CEO CZ äh, zurücktritt. Wegen unter anderem Geldwäsche und allem. Wahnsinn. Nicht schlecht. 4,3 Milliarden schon eine Summe. Auch für eine Kryptobörse. Ja. Hast du noch Geld auf Binance? Nee.
1: Okay, wenn ihr welches da habt, es gibt ja inzwischen ein paar gute Plätze, wo man sein Geld verwalten kann. Oder auch Hard Wallet, wenn man so ein bisschen gelernt hat aus den letzten Jahren. Aber wenn gleichzeitig die SEC gegen Kraken schießt und Binance unter Feuer ist, das waren ja die zwei Großen, auf die eigentlich jeder gewartet hat. Bin gespannt. So, ähm, dann, das schaffen wir jetzt leider nicht so ausführlich, aber, ähm, es Ist schon ganz interessant, dass äh, einer der Amazon-Aggregatoren, also die Amazon-Händler aufgekauft haben, nämlich Thrasio, ich glaube, war das der erste oder Razer? Nee, Thrasio war der erste, glaube ich, ne? Ähm, Freue ich mich schon auf die Insider-Folge. Thrasio hat insgesamt dreieinhalb Milliarden US-Dollar geraced Und äh, gegründet von Joshua Silberstein und Carlos Cashman. Wie Carlos Cashman scheitern kann, ist mir unklar bei dem Namen. Aber Silberstein und Cashman, hallo, also wenn dann Nomen nicht Omen ist, aber war es offenbar nicht. Ähm, also die haben letztlich äh, FBA Businesses, äh, Fulfillment bei Amazon Businesses äh, aufgerollt. Ähm, die Hypothese war damals schon. Ähm diese Händler sind ja alle so ein bisschen unprofessionell. Gewisse Funktionen, Buchhaltung, HR, Finance, was weiß ich, Marketing können wir zusammenlegen, wir können das effizienter machen. Vielleicht auch die Produktentwicklung. Und wir führen diese Marken einfach weiter, professionieren das, verbessern die Margensituation, machen Multiple Arbitrage. Wir zahlen den Händlern, keine Ahnung, vielleicht fünfmal EBIT oder anderthalbmal Umsatz oder was auch immer die Preise da so sind. Und dann kriegen wir, wenn wir eine richtig große Firma sind, am Markt, aber am Kapitalmärkten, Vielleicht ähm, 10, 15 mal EBIT dafür. In der sagen, Hochzeit wahrscheinlich noch viel mehr damals. Ähm, so haben sie sich hochgearbeitet auf sagen, über 100 Akquisitionen äh, schon 2021. Wollten dann per Spec äh, an die Börse gehen. Da hätte man schon mal vorsichtig sein sollen. Äh, 2021 war natürlich der Höhepunkt also, ja, der Höhepunkt im E-Commerce. dann ähm, Das hat nicht geklappt. Um, insgesamt wurden 7 Milliarden in den Sektor äh, auch Razer Group wie gesagt Zeller X, um Berlin Brands Group und so weiter und so weiter gepackt um, Silver Lake, Apollo haben Investments gemacht um, ich glaube Bain bei um Berlin Brands Group um, und dann gab es mehrere Probleme, also einerseits sagen der Co-CEO ist zurückgetreten, ich, ich lese das hier von einem LinkedIn Post von äh, Rohit Badanj ab um, einfach der Zeit halber damit es schneller geht dann es gab wohl Probleme bei einem Financial Audit. Audit. Dann natürlich die E-Commerce-Konjunktur ist runtergegangen, das haben wir oft genug beschrieben. Und die Zinsen stiegen gleichzeitig. Und natürlich versuchst du nicht, das alles mit Venture Capital zu machen, sondern du versuchst es geleveraged zu machen. Das heißt, du kaufst auf Zinsen dieser, also du kaufst auf Schulden diese Businesses auf. Du verschuldest dich, kaufst die und versuchst aus dem EBIT der, oder aus dem Cashflow, besser gesagt, der, aus dem operativen Cashflow, der Geschäftsmodelle, versuchst du sozusagen den Financial Cash Bedarf der Zinszahlung ähm, zu decken. Je nachdem, wie hart man am Gas fährt, verändert ein Zinsszenario dann natürlich die ganze Logik. Das heißt, wenn du bei Null Zinsen hast du vielleicht 4-5%, äh, also musst du trotzdem die Risikoprämie zahlen, das heißt, du hast vielleicht 4-5% Zinskosten, das heißt, dann nimmst du eine Milliarde auf, dann musst du 50 Millionen im Jahr zahlen ähm, und bei den neuen Zinsen musst du vielleicht eher 10% Zinsen zahlen. Auf einmal musst du statt 50 Millionen 100 Millionen äh, für eine Milliarde zahlen. Ähm, das heißt, deine Firmen müssen jetzt doppelt so profitabel sein oder du machst Verlust, äh, wenn du vorher nur Break-Even warst. Ähm, ähm, plus, dass eventuell, sagen, wenn du schon Private Equity Investoren hast, die die Firma noch mal selbst mit Schulden belegt haben ähm, und so weiter und so fort. Und diese Schere, ähm, dieser Hebel belastet dann am Ende ähm, sehr stark die äh, Ertragssituation Cashflow der Firma und dann, wenn der Plus, dann, ich habe damals, als wir das erste Mal über Threshold gesprochen haben, ich glaube prinzipiell nicht, dass Amazon ein Ökosystem ist, auf dem man gute Businesses aufbauen kann, äh, große. Das hat sich auch so ein bisschen bewahrheitet, weil Amazon weiter die eigenen Margen optimiert hat äh, in dem Bereich äh, und die margenträchtigen Eigenmarken zumindest ausgebaut hat. Generell haben sie Eigenmarken runtergefahren, aber die, die profitabel waren, sicherlich mehr. Ähm, es ist immer einfacher geworden, diese Marken zu kopieren. Also die Cycles sind schneller geworden, die Chinesen, die Hersteller selber sind mehr im Markt drin, du hast Konkurrenz von Temu äh, und so weiter. Das heißt, es wird alles nicht einfacher ähm, und spielt alles gegen dieses Modell, meiner Meinung nach. Ähm, und jetzt hat, wie gesagt, das Vorbild Thresur nach dreieinhalb Milliarden Funding, das sie eingesammelt haben, ähm, das muss nicht alles, das war sicherlich immer auch ein bisschen Debt-Funding, wie gesagt, weil Debt ist in diesem Fall, also Schulden sind jetzt nicht gut, ähm, müssen sie ähm, auch Insolvenz äh, anmelden. Ähm, zuvor waren schon andere dabei, aber das ist der Erste, man muss schauen, wie äh, es den anderen geht, ob die entweder bessere EBIT-Margen haben, ähm, oder äh, sich solider finanziert haben, ein bisschen weniger hart am Gas gefahren sind, ähm, sicherlich nicht einfach, ne? wenn du mit, mit prinzipiell ist es immer attraktiv, mit einem Fremdkapitalhebel zu arbeiten, weil du die Eigenkapitalrendite äh, erhöhen kannst in der EBIT-Marge, ähm, andererseits ist es aber eben so, dass ähm, wenn das Zinsszenario sich signifikant ändert, äh, dass eben es auch sehr schnell gegen dich äh, spielen kann. Ja, genau.
0: Sonst magst du mir ein kurzes Update geben? 140 Sekunden, Frank Thelen.
1: Äh, ich würde Frank Thelen eigentlich nicht unnötig viel äh, Zeit einräumen und lieber auf die anderen User eingehen. Vielleicht äh, ganz kurz. Ähm, also es geht um den OMR-Podcast äh, natürlich und irgendwie es gab da Hörerfragen zu. Ich habe eigentlich keine Lust mich kurz dazu. Aber das Einzige, was mir aufgefallen ist, oder zwei Sachen vielleicht. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, äh, ich fand die Antwort auf die Frage nach dem Reputationsschaden durch seinen Fonds ganz gut. Die war nämlich scheiß der Hund drauf. Ähm, das sagt, glaube ich, viel äh, über die Person, äh, wenn einem die eigene Reputation so wichtig ist. Ähm, und ich war ein bisschen überrascht über die vorsichtig formulierte naive Analyse äh, der Social Chain- Geschehnisse, also dass er eigentlich überzeugt, ich will, also kein wörtliches Zitat, aber er äußert sich so ein wenig skeptisch bei dem Modell, fand das zumindest nachvollziehbar oder überzeugend, ich weiß nicht, welches Wort er genutzt hat, also hat daran geglaubt, dass der geniale Kofler mit seinem Social Media Empire und der Dümmel mit seinem ähm, Handelspositionierung, äh, dass das eine tolle Idee wäre. Äh, keine Ahnung, ich glaube kein Handelsexperte hat das für ein schlaues Modell gehalten, aber ähm, und da würden noch Werte drin stecken, äh, wenn man sich anschaut, wie groß der negative Cashflow ist, dann weiß man vielleicht auch, dass... Und die Werte, die hat man ja vorsichtig formuliert, um die hat sich der Gesellschafterkreis ja noch gekümmert, um die Werte. Und dass die nicht mehr alle da drin sind, eventuell. Von daher fand ich das ein bisschen ein komisches Thema. Aber das ist auch schon viel, zu so viel Zeit für Fung Ansonsten gibt es neue Zahlen von... Ach nee, Zoom-Earnings gibt es. Ach, Zoom-Earnings, weiß nicht, das interessiert auch kein mehr. Ne? Haben jetzt auch nicht groß den Kurs bewegt. Also irgendwie sind sie relativ stabil, aber sie wachsen gegenüber dem Vorjahr, aber nicht gegenüber dem Vorquartal. Cashflow, sie optimieren sehr, sehr gut, kommt viel Cashflow rum. Ich habe es schon shitty vor, ich sage es nur jetzt aus dem Kopf, nicht festnageln. Cashflow verbessert sich stark, sie haben Kosten glaube ich um 9% gesenkt, äh, Umsatz um 3, 3,2% glaube ich gesteigen, aber zum Vorquartal schon 0, minus 0,3, 0,6, irgendwie sowas. Ähm, und ich glaube, der Markt reagiert tendenziell eher negativ, aber nee, nee. so
0: la, keine schlechten Zahlen, keine guten, wächst halt nicht mehr aber
1: äh, ist eine Cashmaschine. maschine
0: Ja, Zoom hätte sich mehr gefreut, wenn Sam Altman mit dem Zoom-Link eingeladen wurde. Das wär, Und nicht mit dem äh, Google-Meet-Link.
1: Ja. Äh, da, da muss man, äh, also Elon Musk hat schon einen der lustigeren Tweets gemacht, äh, als er äh, meinte, now they finally have to use äh, also als Microsoft gesagt hat, sie kaufen jetzt äh, Sam Altman ein quasi, äh, hat Elon Musk reagiert, äh, auch, ich glaube auf LinkedIn sogar, er hat sich dazu herabgelassen, auf LinkedIn zu kommentieren. Und schrieb, äh, jetzt müssen Sie endlich Google Teams, äh, endlich Microsoft Teams nutzen. Ja, genau. So. Und apropos Elon Musk, äh, aber auch das können wir ganz schnell machen. Ne? Es gibt wieder neue Apps, also erneut ziehen sich Advertiser, wichtige Advertiser, inklusive Apple, Disney und IBM zurück aus Twitter. Grund diesmal ist einerseits, dass ihre Werbung neben äh, Neonazi-Content und so weiter erscheint. Hat Media Matters rausgefunden. Elon Musk verklagt diese, ähm, Organisationen, die sich darum kümmern äh, dafür. U und plus Elon Musk selber so steht im Verdacht, <lacht> sich äh, antisemitisch geäußert zu haben. Ähm, er wiederum hat gesagt, er ist natürlich kein Antisemit, sondern es geht nur um einzelne Communities äh, der, der Juden, sozusagen, denen er unterstellt, irgendwie, wer ist das? Re ähm, Replacement Theorie oder wie nennt man das? Also, mehr oder mehr, die, die Juden wollen Immigration, um die weiße Bevölkerung auszutauschen. so der er hat irgendwie bestätigt oder so den Tweet retweetet oder dem Aufmerksamkeit geschenkt, ähm, der das behauptet hätte. Und ähm, das ist natürlich, ja, wie gesagt, ob man das als Advertiser unterstützen möchte, steht jedem frei. Er sagt wieder, es ist Free Speech, ist es auch. Er darf das definitiv sagen, aber ob andere Leute dann da werben wollen, das wiederum ist äh, ihre äh, eigene Verantwortung. Und dann äh, die allerletzte news ähm, ByteDance, das Mutterunternehmen von TikTok, ähm, da sind neue Zahlen bekannt geworden. Und zwar haben sie im zweiten Quartal dieses Jahres 29 Millionen, äh Milliarden natürlich US-Dollar Umsatz gemacht. Das entspricht einer Steigung von 40 Prozent. Ne? Da muss man ganz klar sagen, ist der schnellste steigende, am schnellsten steigende Umsatz eines werbefinanzierten Media-Unternehmen von relevanter Größe. Also, ich glaube, Amazon Advertising war 23 oder 26, ne? Google 11. 13 irgendwie sowas, Meter ähnlich, ein bisschen mehr. Ähm, aber eine, sie haben eine eigene Liga äh, für sich und sagen, sie sind nah an Meter dran. Ne? Meter hat, ähm, also genau, Meter 11 Wachstum ähm, und hat nur 32, also wir machen 10 weniger Umsatz als Meter. Und das heißt, im nächsten Quartal machen sie wahrscheinlich mehr Umsatz oder spätestens im äh, nächsten Jahr. Ähm, nur Interessant, nur 20 dieses Umsatzes kommen aus Nicht-China, von ByteDance. Also ByteDance macht nicht nur TikTok, sondern auch die, ihre eigene Version davon. Wer ist das? Die Yuan? Nee. Ist das Twitter, oder? Ach, keine Ahnung. Nee. Also auf jeden Fall nur 20% des Umsatzes kommen außerhalb von, also entstehen außerhalb von China. Aber beeindruckende Wachstumsrate, beeindruckende Größe. Und mal sehen, ob das irgendwann an die Börse möchte. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und damit dann hätten wir diese Episode nach guten zwei Stunden abgeschlossen. Geht doch.
0: Äh, äh, letzte Frage an dich noch. Wer, wer bleibt länger CEO? Emmett oder Linda? Äh, in absoluten Zahlen oder ab jetzt?
1: Ab jetzt. Also ich glaube, das Board tritt noch diese Woche zurück. Emmett bis Ende des Jahres. Linda Jaccarino. Oh, die hat Nehmerqualitäten, habe ich das Gefühl. Oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Was bekommt? Warum, macht, warum gibt die sich das? Riecht die so viel Asche?
0: Wahrscheinlich ähnlich viel wie ein AI-Entwickler. <lacht> äh, <lacht> ähm,
1: äh, gut fand ich übrigens äh, auch den Take von äh, Matthew Prince, dem Cloudflare CEO. Fällt mir gerade auf, wo ich es gerade sehe auf dem Handy. Ähm, weil viele sagen so, Microsoft hat hier den Deal seines Lebens geschossen. Jetzt haben sie quasi den, den Joker in der Hand und ähm, haben mehr Kontrolle als vorher über OpenAI oder Sam Altman und seine Entwickler äh, und Researcher. Aber so einfach ist es halt, glaube ich, nicht. Ähm, weil A, wie gesagt, das Konstrukt mit OpenAI, dass man eigentlich wenig Antitrust-Probleme äh, hatte, aber doch re rein wirtschaftlich relativ viel so eine relativ enge Partnerschaft. Ähm, das war schon praktisch und je nachdem, was sie hier also wenn OpenAI jetzt 100% for profit wird, wäre Microsoft ja ein sehr großer Shareholder, dann müssten sie sich überlegen, ob sie es kontrollieren wollen oder nicht. Man würde ihnen wahrscheinlich nicht erlauben, es zu kontrollieren. Das heißt, ich glaube, würde würde Nadella überlegen können, wäre er lieber in der Situation von Donnerstag letzter Woche oder jetzt gerade. Könnte ich mir vorstellen, dass ihm Donnerstag trotzdem lieber wäre, ehrlich gesagt. Weil eigentlich hat er, er hat auch alles gehabt. Also OpenAI hat auch super Microsoft lief Bombe wie noch nie zuvor. Azure ist die schnellstwachsende Cloud, wenn ich es richtig sehe. Ähm, von daher, ähm, glaube ich, ist er gar nicht so glücklich. Und das Wochenende war sich ja nicht schön, weil es gab ja jetzt ein, ein Nicht-Null-Risiko, dass das schief geht und er am Ende, wie gesagt, mit nichts äh, in der Hand dasteht. Ähm, von daher, plus, äh, und das wiederum hat äh, Ben Thompson äh, noch, noch richtigerweise gesagt, man kann es nicht ganz so natürlich sagen, weil die Zeitbombe im Board hätte er natürlich so oder so gehabt. Der war, der war, derer war er sich vielleicht nur nicht bewusst und deswegen war die Situation am Donnerstag vielleicht nicht so gut, aber rein subjektiv hat er sich vielleicht so gut wahrgenommen. Aber ich glaube, es ist so einfach zu sagen, Microsoft hat hier alles gewonnen jetzt schon ähm, und ist glücklich. Sondern Microsoft muss, glaube ich, hart kämpfen, sich hier nicht zu blamieren. Ähm, und sie mussten entweder OpenAI wieder in den Vorzustand versetzen und selbst dann haben sie einen kleinen Reputationsschaden. Oder sie müssen mit Altman was wirklich ähm, Großes aufbauen zusammen. Ansonsten äh, könnten sie nur noch hoffen, dass was immer Altman als nächstes macht, sie sich da wieder einkaufen dürfen äh, signifikant. Ähm, und alle anderen Szenarien sind es relativ hässlich für Microsoft. Also ähm, die müssen glaube ich schon sehr rudern, da irgendwie wieder in den grünen Bereich zu kommen.
0: Ja, ich glaube, OpenAI wird wieder OpenAI sein. Also Sam geht da zurück. Es wird eine voll, voll For-Profit-Company und alles. Und alle sind daran beteiligt.
1: Ja, wollen wir mal Wette machen? Ich, ich sag, er geht. also nee, also ich, ich wünsche mir schon, was passiert und hoffe das auch so ein bisschen. Ähm, aber sagen wir so, ich wette, dass wenn er zu Microsoft geht, ist er 2000, Ende
0: 2025 nicht mehr da. So lange sowieso nicht. Und was man halt schon lernen kann, ist, er kann, egal wo er hingeht, die Leute kommen mit.
1: Das ist schon hart, ja. Das, 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 aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob die. Also, ob die wirklich kündigen, ob sie dann wirklich mit ihm mitkommen, ist noch eine Frage. Also, wie gesagt, die haben auch alle sehr egoistische Motive, theoretisch. Können wir nicht wissen, was wirklich der Grund ist, aber es gibt gute Gründe, auch davon auszugehen, dass sie es einfach Angst um ihre Esaps haben und dass diese Einigkeit, also ich meine, ganz ehrlich, also du hast einmal eine Plastrevolution und dann hast du eine Meuterei, wenn du so möchtest. Und eine Meuterei mit 95% Einigkeit. Dagegen kann niemand was machen. Nicht die Investoren, nicht das Board, wenn 95% deiner Mitarbeiter sich einig sind, dann musst du entweder viel Geld auf den Tisch legen oder machen, was sie sagen. Ähm, das, das ist relativ klar. Ja. Aber ja, äh, es wirkt auf jeden Fall so, als wäre äh, Sam Altman sehr beliebt, äh, hat die Leute hinter sich. Ähm, er hat, glaube ich, sehr schlau kommuniziert durch diesen Ganzen, er hat wenig, aber ausreichend äh, kommuniziert. Ähm, hat sich nicht irgendwie... Es ist schon krass, dass überhaupt keine dreckige Wäsche gewaschen wird. Äh, bin gespannt. Irgendwann werden wir es rausbekommen. Dass 700 Leute dicht halten, ist wiederum auch unwahrscheinlich. Und alle VCs, weil äh, irgendwann reden die auch mit jemandem. Ähm, ist gleich spannend. Und wie gesagt, wir werden die nächsten Tage noch
0: äh, News dazu ähm, bekommen, sicherlich. In diesem Sinne, habt einen schönen Mittwoch. Bis Samstag. Peace. Und bringt mal euer Krypto nach Hause, wenn ihr noch was habt. <lacht> ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord-Community Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank für deine Zeit und bis Samstag.